0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 전기차 리튬이온 배터리를 만드는데 핵심 소재인 코발트, 전 세계 코발트 광산의 41%는 중국이 소유하고 있습니다. 전 세계 코발트의 73%가 중국에서 정제됩니다. 배터리 원가의 40%를 차지하는 양극재, 양극재의 77%도 중국에서 만듭니다. 전세계 배터리셀의 66%도 중국에서 만들고 전세계에서 생산되는 전기차의 54%가 중국제입니다 놀랍죠? 그럼에도 우리끼리 이른바 서방진영끼리 관련 광물을 채굴하고 배터리를 만들 수 있지 않을까 만들 수도 있겠습니다 북미에도 전기차 배터리 소재 관련 광물들이 분명 매장되어 있습니다 그런데 안합니다 잘 채굴을 안하죠. 선진국들에서는 왜 그럴까요? 환경문제가 심각하게 대두되기 때문입니다. 채굴 과정에서 소음 분진이 발생하고 화학물질도 사용해야 하거든요. 지역사회가 고통을 받습니다. 그래서 선진국들은 있어도 채굴을 잘 안하려고 합니다. 각 나라의 경제적 이해관계는 실타래처럼 얽혀있습니다. 방칼에 달라 버릴 수 없습니다. 그래서 미국이 겉으로는 중국에 중국에게 싫은 소리를 막 하는 것 같지만 끊임없이 대화를 지향하는 이유도 이것 때문입니다. 지난해 미중 교역량은 거의 900조 원 역대 최대였습니다. 냉전이 된다고 해도 오랜 기간 점차적으로 그렇게 냉전이 될 겁니다. 흑백 논리로 외교를 해서는 안 됩니다. 대통령은 이제라도 중국과의 관계 개선에 최선을 다해야 합니다 지난 (1분기) 중국의 주요 교역 대상국 가운데 한국의 대중 수출 감소 폭이 가장 컸습니다 그 이후에 정치적 요인은 없는 것일까요 네 안녕하십니까 (5월 24일) 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강실사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있죠. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리고 오늘 최강시사 구민의힘 신원식 의원에게 G7 정상회 평가 등 들어보고요. 장창환을 만나다 시리즈 교육부 이조 장관 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동 기자, 자민 a 평평론 나와 있습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하세요.
1: 안녕하십니까? 예, e n d 대통령이 노동조합 관련해서
4: 법치를 다시 한번 강조했습니다. 어제 국무회의 모두 발언에서요. 지난주 a 박 i 일에 걸친 민주노총의 대규모 집회를 언급을 하면서. 음. 어 도, 서울 도심교통이 마비가 됐다 이렇게 지적을 했습니다. 예. 어 일단 과거 정부가 불법 집회 시위에 경찰권 발동을 사실상 포기한 결과 확성기 소음 뭐 도로 점거와 같은 국민들께서 불편을 감내하기 어려운 수준에 이르고 있다 이렇게 지적을 했고요. 민주노총의 집회 행태는 국민들께서 용납하기 어려울 것이다 이런 점을 또 강조를 했습니다. 그러면서 이제 뒤에 한 얘기가 있는데요. 직무를 충실히 이행한 법 집행 공직자들이 범법자들로부터 고통받거나 신분상의 불이익을 받는 일이 없도록 국가가 보호할 것이다 라는 언급을 했었고 또 경찰과 관계 공무원들은 불법 행위에 대해서 엄정한 법 집행을 해달라 이런 음, 표현도 했습니다. 이거는 좀 맥락상 최근 국민의힘이 야간 집회 금지하고 경찰의 집회 시위 진압 과정에서 발생한 문제에 대해서 면책하는 내용의 법 개정을 추진 중이지
3: 않습니까
4: 대통령의 이 발언은 이런 움직임에 힘을 싣는 발언으로 일단 해석이 되고 있는데요 연장선상에서 나왔다 그렇습니다 그리고 이제 뭐 인권단체라든가 시민단체들은 집회 시위의 자유가 위축이 될 것이라고 다 비판을 하고 있는 상황입니다 대통령실 고위 관계자는 그냥 원론적인 이야기다 이렇게 이야기했죠 요거는 이제 비판이 제기가 됐고 논란이 좀 제기가 되니까 음. 대통령실 고위 관계자가 일부 언론과 인터뷰에서 한 통수권자로서 국민의 권리를 되찾아주기 위한 당연한 지시다. 그러니까 음. 원론적인 언급이다. 이런 점을 강조를 하는 모습입니다.
3: 예.
5: 그 대통령이 예. 약간 예를 들면은 불법 집회에 대해서 엄정하게 법 집행을 해라 이런 얘기를 할수 있습니다. 역대 모든 대통령들이 했습니다. 그리고 그럴 만한 상황에 대해서 다뭐 입장 표명을 했는데 제가 볼때 이제 윤석열 대통령의 이러한 이제 발언에 문제가 있다라고 생각되는 부분은. 첫째로 그 당연한 얘기, 기본적인 얘기를 하는데도 전정권 탓을 안 하면 그 얘기를 못 하는 것이냐 이렇게 얘기를 했습니다. 과거 정부가 불법 집회 시위에 경찰권 발동을 사실상 포기한 결과 확성기 소음, 도로점거등 국민들께서 불편을 감내하기 어려운 수준에 이르렀다. 전정권에서 코로나 19때 경찰 버스를 동원해갖고 차벽을 쳐가지고 집회를 원천봉쇄했더니. 그때 이제 뭐라고 했습니까? 이 자유를 억압하는 정부라고 하지 않았습니까? 여당에서. 지금의 여당에서. 음. 경찰권을 뭘 어떻게 포기한 것이냐 이런 것도 좀 의문이고요. 그런 점에서 또이 엄정한 법진백을 대통령, 국가 지도자가 당부할 때또 전제가 뭐냐면 불법 집회라고만 하지 어떤 세력의 어떤 불법 집회를 함부로 규정할 수는 없는 거예요. 또 왜냐하면 이, 이 불법 집회라고 할 때는 일반적으로 그 집회 양상이 일반적으로 막 폭력행위가 동반되거나, 그래서 막 새파이프가 나오고, 뭐, 화염병이 나오고, 뭐, 이래가지고, 폭력적인 어떤 행위가 동반되거나, 또는, 지시법상에 신고를 안 했는데 집회를 하고 있는 그런 경우이거나, 또는, 뭐, 어쨌든 또, 이, 이전에 이제 예를 들면, 야간 집회 금지가 있을 때는, 집회 신고 시간을 넘어서가지고, 계속해서 이제 집회를 하고 있거나, 이런 경우가 이제 불법 집회인 것이고, 그 집회 과정에, 예를 들면, 어떠한 불법 행위가 있었다라는 점만 가지고, 그것이 집회 전체가 불법이다. 라고 규정하는 거는 사실 여러모로 논란이 있는 거거든요. 그런데 지금 문제를 삼고 있는 민주노총의 대규모 집회, 구체적으로 이제 건설로조의 대규모 집회였는데, 이 1박 2일 집회를 한 거잖아요. 그러니까 노숙을 한 거지 않습니까? 그런데 그 노숙을 하는 것 자체에 대해서, 야간 집회를 한 거에 대해서, 이, 제, 이 어떤 뭐 금지할 수 있는 조항은 지금 이제 헌법재판소에 의해서 효력을 잃은 것이고, 그리고 이 집회가 예를 들면, 어디를 뭐 부셨다든지 뭐 용산 대통령실에 뭐 진입을 하려고 했다든지 그런 것도 아니었지 않습니까? 그러니까 어떤 것을 불법 집회라고 규정하는지에 대한 어떤 의문 그리고 지금도 경찰은 어쨌든 정당한 법 집행을 했을 경우에는 그것에그법 집행에 대해서 무슨 법적인 처벌을 받지 않거든요. 불법적인 법 집행을 했다거나 이럴 때 이제 처벌을 받는 것이지 그런데 새삼스럽게 또 어떠한 이제 어이 엄정한 법 집행에 대해서. 면책을 하겠다라는 메시지는 어떤 의미인 것이냐. 여러모로 의문이 남는 그런 발언이라고 저는 생각합니다.
1: 전체적으로 큰 맥락을 좀 봤으면 좋겠어요. 그러니까 양해동 씨의 분신이 있었고 그 분신이 마치 조작된 것처럼 과거에 강기훈 뭐 유서대필사건처럼 몰아가려고 했던 조선일보의 보도가 있었고 그리고 그 보도가 거의 허위가 아니냐라는 지금 반론들이 제기되고 지금 소송까지 가고 있는 거 아닙니까? 네. 예, 고발을 했었던 상황이고 그런데 이제 대통령이 이쪽에서는 이제 강강경하게 노조에 대해서 대응하겠다는 원칙을 다시 한번 이야기하고 그그그 그 법치를 이야기하면서 또 같은 날 대기업과 중소기업들 자리를 만나서는 오대총수 다 있었는데 거기서는또 상생을 강조를 했단 말이죠. 네. 그러면 법치와 상생은 사실은 대기업, 중소기업 그리고 노동자, 직장인 모두에게 적용이 돼야 되잖아요. 다 살아야 되잖아요. 그리고 다 법치가 적용이 돼야 되는데 대통령이 지금 계속 주장하고 강조하는 분야가 딱 법치는 한정돼 있는 것 같다는 거죠. 마약 또는 뭐 건설노조, 노동조합, 민주노총 여기는 법치고. 공정거래랄지 재벌들의 어떤 사익 편취랄지 그다음에 하도급 관련된 문제랄지 우리 사회의 산업적인 구조적인 문제가 들어가 있는 것에 관해서는 법치를 강조했던 기억이 저는 별로 없어요. 그러면서 이제 상생을 이야기를 하죠. 그리고 이제 기본 건축비나 이런 것들은 건설사들이 아우 너무 힘들어요. 하니까 바로 올려줬죠. 국토교통부에서는. 그래 이런 것들이 어디는 상생이고 어디는 법치냐 그러면 이 법치는 보편적이고 일반적이고 공정한 것인가 이 상생은 사람들을 포용하는 상생인가 아니면 사람들을 배제하는 상생인가 이런 맥락적인 사회 맥락적인 관점에서 본다면 좀 이상해요
4: 근데 네. 그렇게 보는 측면도 있는 것 같아요 어찌됐든 모두 발언이 생중계되지 않았습니까? 네. 어제 윤 대통령의 발언을 보면은 G7 정상회의에 대한 어떤 성과라든가 예. 어, 외교적인 성과를 굉장히 강조를 했고요. 예. 그러면서 이제 노조에 대해서는 굉장히 강경하게 발언을 했거든요. 음. 근데 지금 집권 2년 차에 이 윤석열 정부의 기조가 어떻게 갈 것인가 이게 언론들의 관심이기도 한데 거기다 정치적 맥락 혹시
1: 노조를 때리면 지, 뭐 지지층이 결집하고 그러면서 뭐 지지율 올라 올랐다라는 어떤 경험. 뭐 그런 이런 것들 때문에 더 그러는 거 아닌가 그렇게
4: 생각할 수도 있고요 그러니까 노조에 대한 어떤 강경한 어떤 입장이 예. 그동안 뭐 지지율이라든가 이런 부분에 있어서 어느 정도 플러스 요인이 됐다라고 판단을 한 측면이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 음. 아무래도 이제 내년에는 총선도 좀 있다 보니까 예. 당분간의 어떤 기조가 상당히 노조 때리기라든가 이렇게 강경한 지으로 가지 않을까라는 그런 예. 전망도 나오고 있습니다.
1: 왜냐면 유소감정 관련해서 지금 좀식 길어져가지고 유서 감정 이걸로 바로 넘어가야 될것 같아요. 왜냐하면 동일 필적이 지금 어 거의
4: 확인됐다. 지금 몇,
1: 몇 명의 전문가들이 그런 이야기를 하고 있는 거 아니에요?
4: 그러니까 이게 월간 조선이 네. 그 양효동 지대장이 분신전에 노조 간부들의 단체 대여 방에 남긴 유서하고 노조에 남긴 유서 필적이 다르다 이런 보도를 했고요. 그래서 유서 대필 의혹을 제기를 했거든요. 음. 그런데. 필적 감정업체인 한국법과학연구원이라는 곳이 있습니다 이곳에서 월간조선의 대필 의혹을 제기한 그 유서하고요 양지대장이 남긴 다른 유서 두통 그리고 노조가입 원서 수첩 사본 이걸 다 비교를 했거든요 비교를 해본 결과 같다는 그런 감정 결과를 어제 이제 발표를 했습니다 이 감정보고서를 보니까 28종의 글자와 단어의 전체적인 운필 방법이 같았다라고 하는 게 한국법과학연구원의 결론이고요 그러면서 이런 얘기를 합니다. 필적이라고 하는 거는 필기자의 손목과 팔, 어깨의 동작으로 써지기 때문에 동일한 사람의 필적이라도 인쇄 문자와 같이 똑같을 수는 없다. 그래서 기재 시 여러 조건에 따른 필적의 변화 가능성을 내포하고 있는 점 등을 고려해서 이런 결론을 내렸다. 이제 이렇게 결과가 나온 건데요. 월간조선이 이 부분에 대해서는 정확하게 추후에 뭐 어떤 식의 조처가 좀 필요한 것 같습니다.
1: 해명이든 사과든 네. 뭐 종종 보도든 해야 됩니다.
4: 예.
5: 네. 오늘 뉴스를 보는데 AI가 생성한 펜타곤의 불란 사진 때문에 미국 증시가 뭐폭락을하고 뭐 그런 얘기를 하고 있습니다. 근데 그거는 규명이 됩니다. 펜타곤에 연기가 안 났으니까 펜타곤에 연기가 난게 사실이 아니니까.
3: 그런데
5: 네. 이거를 막이 어 AI 뉴스 때문에 우리 정치가 역대 큰일이다. 막 언론이 막그 조선일보 이런 데서 일면에 막 써요. 일면은 아닌데 아무튼 주요 면에 씁니다. 근데 자기들이 생산하는 가짜뉴스, 정치적 이유와 정치적 목적 때문에 생산하는 가짜뉴스가 더 해악 아닌가요? AI가 생산하는 가짜뉴스는 어쨌든 다음날 바로 잡을 수가 있습니다. 또는 지금, 의도가 없어요. 그렇죠. 네. 지금 이걸 뭐 어떤 돈 벌겠다든지 아니면 뭐 그런 의도는 또 있을 수도 있습니다. 어떤 공무원 아, 세력을 했다든지. 그렇죠. 아, 그렇죠. 네. 그건 모르는데. 그 네. 근데 이거 바로 잡습니까? 이런 사실이 밝혀지면 이 허위보도 한 거에 대해서 바로 잡더라도 모든 법적 절차나 이런 것들이 진행되고 나서 1년, 2년 지나서 바로 잡는 거그 신문 한켠에 정정보도라고 내고 그렇게 바로 잡는 게 전부잖아요. 지금 제대로 확인도 안한 취재를 가지고 지면에 배치하는 기사까지 간이 분신 방조 보도에 대해서도 한마디 말도 없지 않습니까? 이게 더 심각한 가짜뉴스 아닐까. 네. 그래서 남의 가짜뉴스만 얘기하지 말고 자신들의 가짜뉴스도 언론은 얘기해야 된다고 생각합니다.
1: 자유민주주의의 기초는 인본주의입니다. 인본주의. 사람이 중요하고요. 사람 생명이 지금 한 사람이 본인의, 본인이 생각하는 진실을 밝히고자 본인 스스로 목숨을 끊었는데, 아, 더 이상 이야기하지 않겠습니다. 예. 네, 언론이 이렇게 가면 안 됩니다. 후쿠시마 시찰 이틀째인데 일본은 후쿠시마 수산물 수입을 요청을 지금 하고 있습니다.
4: 아주 노골적으로 지금 나오네요. 우리의 기대와 일본의 바람이 좀 다른 것 같은데요. 어찌됐든 우리 시찰단이 어제부터 1박 2일 일정으로 이 오염수 해양 방류 현장 점검을 시작했거든요. 을 일단 뭐 유국희 단장의 간단한 설명에 따르면 오염수에서 방사성 물질을 제거하는 핵심 설비인 다핵종 제거 설비를 살펴봤다고 하고요. 그리고 방류 전에 오염수를 저장하고 핵종을 측정하는 탱크도 점검을 했다고 합니다. 그러면서 유단장이 기자들에게 한 얘기는 일단 일본 측에서 공개할 수 있는 자료는 다 공개해 주겠다라고 했다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 오늘 아마 또 이제 현장을 방문할 예정이라고 하는데 근데 어찌됐든 계속해서 제기되는 우려 1박 2일이라는 짧은 기간 동안에 시찰이라는 형태를 가지고 오염수 를 오염수 안전성을 충분히 검증할 수 있는가 이런 우려는 계속 나오고 있고요. 그리고 지금 기자들이 그 일본 현장에 가 있긴 한데 취재 자체가 상당히 쉽지 않다는 그런 불만도 굉장히 나오고 있습니다. 그렇죠. 그리고 방금 말씀하신 것처럼 일본 정부 같은 경우에는 이 정부 대변인이 광방장관인데 정례 브리핑에서 투명성 높은 정보를 내놓아서 국제사회의 이해를 높이는 대처를 해나갈 생각이다. 본인들은 이걸 계기로 투명성을 더강조하려는 그런 의도를 공식적으로 밝히고 있고 특히 이제 논란이 됐던 게 일본의 농림수상상인데요 어제 기자회견에서 후쿠시마산 농산물 수입 재개를 직접 거론을 했습니다. 그러니까요. 한국은 후쿠시마 등 8개 현 모든 수산물의 수입을 금지하고 있는데 지금 시찰단은 오염수 조사가 중심이라고 들었지만 그것에 더해서 수입 제한 해제에 대해서도 부탁을 하고 싶다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 우리를 치면 농수산부 장관인 거죠.
4: 예, 장관이 기자회견 통해서 이렇게 직접 얘기를 했거든요. 그러니까 나중에 이게 문제가 없다라는 어떤 결론을 내리게 되면은 우리 정부 우리 정부를 향해서 이제 수산물 좀 수입을 하시죠 이렇게 지금 제안할 수도 있다는 그런 얘기거든요.
5: 음. 그 이제 어떤 뭐랄까요 뭐 논리적으로 당연한 기결이 아닐까 이런 생각도 드는데. 지금 이제 일본에 기대하는 분위기하고 우리가 생각하는 바가 그러니까 말씀하신 대로 다른 것 같죠 언론 그렇죠. 보도나 이런 거 일본 언론 보도나 이런 것들을 쭉 보면은 상당한 기대감이 읽힙니다 한국에 이렇게 최선을 다해서 우리가 음. 설명을 했기 때문에 어이 후쿠시마 오염수 방류가 문제가 없다는 것을 알아줄 것이다 그리고 그걸 알아주게 되면은 지금 말씀하신 대로 농산물 수입 재개도 이루어질 것이다 이 기대를 하는 건데 왜냐하면 우리가 이농산물 수입을 안하거나 제한하는 그 이유가 지금 이 핵심 이유가 어, 후쿠시마 이 핵발전소의 문제에 더불어서 오염수 방류나 이런 것들이 예정되어 있기 때문에 그 지역이 오염되어 있는 상황에서 이 오염수의 안전을 담보할 수 없기 때문에 이 오염수의 영향을 받는 농산물을 우리가 수입하는 것이 어렵다. 이 논리잖아요. 그러니까 WTO 체제에서 이 수입 제한하는 거는 그러한 논리가 있어야 되는 건데 그 논리를 들이댄 거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 이번에 오염수 방출을 한국에 와가지고 직접 실사를 어, 해봤더니
1: 괜찮다라고 해버리면 네,
5: 괜찮다. 그럼 당연히 농사물 수입도 재개해야 되는 거 아니냐. 일본은 이제 유장할 수 있게 되는 거거든요.
1: 논리적으로 돼버려요. 그게.
5: 그렇죠. 네. 그래서 이제 검증을 제대로 확실히 해야 된다라고 늘 말씀드리는데 어쨌든 현장에 있는 분들은 지금 뭐 최선을 다하겠다고 얘기를 하니까 이 결과를 뭐 기대하면서 지켜보겠는데 우려는 상당히 크다라고 계속 말씀드립니다.
1: 그럼 민주당이 악성 문자 폭탄을 보낸. 그, 당원을 제명을 시켰습니다.
4: 최고수의 제명인데요. 예. 민주당 경북도당 윤리심판원이 지난 18일 이 당원 A씨의 당적을 박탈하고 강제 출당하는 제명 처분을 내렸습니다. 예. 이 A씨 같은 경우에는요. 지난 2월 말에 이재명 대표 최포동의한 찬성표가 대거 발생한 다음에 이른바 비명계 의원들에게 문자를 좀 보냈는데. 예. 언론 보도를 보니까 그 이낙연계로 분류가 되는 전혜숙 의원 같은 경우에 이 어머니를 상대로 한뭐 욕설이라든가 이런 문자까지 보냈다고 라 합니다. 그래서 이전 의원이 이 문자를 민주당 조정식 사무총장에게 전달을 했고 이후 중앙당 민원국 그리고 민주당 경북도당 윤리심판원의 조사를 거쳐서 일단 제명을 시켰습니다. 이재명 대표가 제명 결정이 난 다음에 앞으로 뭐 단호히 대처하겠다 이런 취지의 메시지를 전달을 했다라고 하는데요. 어쨌든 최고 수위였던 그런 징계이기 때문에 앞으로 뭐 비슷한 사례라든가 이런 게 나올
5: 때 예. 민주당이 또 어떻게 대처할지가 또 관심입니다. 그러니까 대개 어떤 단체든 간에 소속 규약이나 뭐 규정 이런 걸 보면은 소속 단체원의 어떤 품위 유지 의무라든가 이런 것들을 규정을 하고 있습니다. 아마 제가 확인은 안 해봤는데 민주당도 비슷하나 취지에 당원에 대한 어떤 그러한 규정이 있을 것인데 아, 있습니다. 예, 그렇죠. 당원인데 지금 예를 들면 은 소속 의원들에게 항의할 수 있죠. 주장할 수 있죠. 그런데 그 주장의 내용이 성희롱이라든가 어떤 폭력을 전제한 무슨 뭐 아주 극단적인 표현이라든가 그런 종류의 것이라면 그런 걸 당원이 하고 있다라고 하면 당연히 그것은 당원 당규에 의해서 당연히 이제 징계를 하고 처벌을 해야 되는 거죠. 당연한 것을 하는 거고요. 이분뿐만이 아니고 지금 여러 명이 지금 그 피해를 호소를 하고 있습니다. 근데 그 피해 중에는 뭐 단지 문자를 많이 보낸다. 그런 얘기를 하는 게 아니에요. 굉장히 폭력적인 방식으로 지금 어, 주장을 하고 있다라는 거에서 피해를 호소하고 있는 특히 젊은 이제 뭐 대학생 위원장이라든지 이런 분들이 있거든요. 음. 젊은 정치인들. 그분들의 피해에 대해서 한번 관심을 갖고 귀를 기울이고 절차에 따라서 판단을 해 주기를 부탁을 드립니다. 민주당
1: 그런 생각, 민주당의 당원들 중에서 이런 생각을 가지신 분들은 그렇게 생각해 보면 될것 같아요. 과거의 태국기 무대의 이미지가 국민의힘에 중첩되는 것을 국민의힘도 굉장히 싫어하고 멀어지려고 했잖아요. 왜냐하면 극단적인 이미지가 있기 때문에. 그런데 지금 현재 이른바 강성 지지층의 행태가 SNS나 인터넷이 워낙 발달되다 보니까 이 사람들의 행태가 민주당의 이미지에 더 씌워지면 민주당이 어떤 이미지를 갖게 되겠느냐. 그리고 그게 어이 사람들이 지지하는 민주당의 이미지에 좋겠느냐 안 좋겠느냐. 태극기 부대와 비슷하겠느냐 아니면 다르겠느냐. 그걸 한번 생각해 음. 보시면 될것 같습니다. 예, <웃음> 예. 네. 네. 여기까지 하겠고요 뉴스 언박싱 민동기 기자 김인아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와
4: 함께하고 계십니다
1: 네 윤석열 대통령의 G7 정상회의 참석에 대해서 여야 평가가 엇갈리고 있는데요. 오늘은 국민의힘 신원식 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 의원님.
6: 예, 네, 안녕하세요.
1: 예, 뭐 전체적으로 총평을 좀 해주시겠어요? G7 정상회의.
6: 예, 총평하면 저는 뭐 코리아 이집백 한국이 돌아왔다.
1: 코리아 이스백.
6: 예. 예. 한그 바이든 음. 대통령이 예. 미국 우선주의라고 하는 트럼프 대통령의 예. 일탈 그. 미국의 정, 정통적인 정책에서 이, 어, 궤도를 이탈한 것에 대해서 음. 미국이 돌아왔다고 그러잖아요. 예, 예. 한국 역시 문재인 정부의 예. 남북관계 우선주의와 그러고 중러에 경도된 이런 데 대해서 예, 예. 이제 정, 원래 전통적인 정상으로 돌아왔다 이렇게 말씀드리고 싶고요. 예. 그다음에 이제 한국이 사실은 그 자유주의 동맹임을 국제사회에 예, 한국이 예. 돌아와서 어, 확인을 시켰는데 돌아왔다는 것을 음. 자유와 국제연대 특히 규범에 의한 국제질서를 중시하는 것과 이것은 힘에 의한 현상변경을 반대한다는 의미입니다. 예. 전쟁보다 평화의 수단을 택한다는 기본적인 데에 확고한 입장을 표명했기 때문에 인계의식 굉장히 의미가 있다고 보고요. 예. 그 다음에 이제 신냉전 체제, 우리가 원하지는 않지만, 네. 매크로 환경이 점차 신냉전 체제로 가고 있는데, 네. 여기에 따라서 이제 글로벌 안전망을 구축하는 문제, 네. 네, 여러 문제에 대해서 우리가 구체적인 진전을 시작을 했고요. 그 다음에 선진국 일원으로서, 뭐, G7 주도하는 기후 클럽, 그린 ODA, 뭐, 기타 등등, 저희 인류의 보편적 가치가 국제사회 규범을 선도할 수 있는 계기가 마련됐지 않나 이렇게 생각합니다.
1: 아까 그 중러의 경도된 그 외교였다라고 말씀을 하셨는데 그러면 네. 지금은 어느 정도 이제 균형이 지금 상태가 균형이다 이렇게 생각을 하세요?
6: 네, 내는 네, 그렇게 생각합니다.
1: 아 그러면 이제 그그 전에 저희가 최강시사에서 인터뷰할 때 권영세 통일부 장관이 네. 이제 이제 미국에게는 충분히 우리의 뜻을 보였으니까 그리고 미, 한미 관계는 이제 아주 돈독하니까. 중국에게 이제 좀 신경을 많이 써야 된다. 어떻게 보십니까?
6: 저는 이렇게 생각합니다. 일단 우리가 선진국으로서 또 유엔 헌장을 충실한다는 의미에서 우리가 이제 북한 중국 러시아에 대해서 우리가 나름대로 원칙을 세운다는 의미는 힘에 의한 현상 변경을 반대한다는 유엔의 공동가치의 기초로 해서 명확한 입장을 정리한 거예요. 예. 지금 러시아는 우크라이나를 힘에 해한 현상변경을 시도하고 있고요. 예. 중국은 대만을 북한은 대한민국을 핵으로 위협하면서 현상변경을 공언을 하고 있어요. 이에 대해서는 우리가 명확하게 해야 됩니다. 그 외에 나머지 분야에 대한 것은 우리가 사안사안별로 과거의 미소냉전처럼 예. 1차 방정식이 아니잖아요. 그죠 다양한 분명에서도 교류도 하고 협력도 하고 있잖아요. 예. 사실 고차방정식이에요. 그런 앞에서 말한 기본 원칙은 확고히 세우는 가운데 예. 사안에 따라서 그게 필요한 것은 협력할 수 있다. 어. 그러나 저는 그렇게 생각합니다. 전통적으로 중국 러시아에 대해서 우리가 한미동맹이나 우리 한일관계 이런 것들을 희생하면서 그쪽에 다가간다고 해서 그쪽에서 좋은 대접을 안 해줬어요. 중국 러시아가 우리가 어, 나름대로 발언권을 가지고 레버리지를 가지려면 우리 자유주의 연대와 튼튼할 때 중국 러시아가 훨씬 더 우리 한, 우리, 우리가, 어, 외교력을 발휘할 수 있다. 이 사실을 우리가 이번에 확고하게 국축했기 때문에 저는 문재인 정부보다 훨씬 중국 러시아에 대해서 우리의 어떤 발언권이나 우리 입장이 강화되리라고 생각합니다. 그래서, 어, 그런 측면에서 권영세 장관이 이야기했지 않느냐, 이 생각을 합니다.
3: 아
1: 그래요? 권영세 장관의 네. 요양설은좀 달랐는데 지금 의원님 다시 한 번만 제가 확인할게요. 그러니까 네. 그 북한과의 북한과 우리나라와의 관계 힘을 네. 힘에 의한 현상 변경은 절대 안 된다가 북한과 우리나라 그리고 네. 대만과 중국에도 그대로 적용되는 겁니까? 그러면 그렇죠.
6: 이게 왜 그러냐면 네. 힘에 의한 현상 변경을 하는 거에 대해서. 1950년도에 우리가 예. 국제사회에 도움을 받았잖아요. 예. 우리는 우리 대한민국의 북한의 힘에 의한 현상변경을 하면 우리가 도움을 받겠다고 그러면서 예. 다른 나라의 힘에 의한 현상변경 하는 것은 뭐 도움을 주고 안 주고는 좀더 판단해야 되겠지만 실질적인 예. 도움을. 어떤 그 입장에 대해서 찬성을 안 한다고 하는 것은 너무 그 이기적이지 않나요? 예. 다른 나라가 어떻게 생각하겠어요? 그리고 예. 저는 그렇게 봅니다. 러시아가 우크라이나의 병합을 성공을 하게 되면 다음은 중국이 대만을 할 거고 중국이 대만을 한다는 소리는 북한이 대한민국을 힘에하는현상들할 가능성이 대단히 높아져요. 그 그러니까 우리 국민들은 마치 우리가 버스 같은 거 탔을 때 예. 폭력배가 옆승객을 괴롭히는데 아 나는 아니구나 했는데 다음은 자기 차례다. 우크라이나 사태 대만 사태는 곧 대한민국 사태가 될수 있다고 하는 이런 인식을 좀 넓게 가졌으면 좋겠어요. 그리고 국제사회에서는 뭐 개인 간의 관계도 마찬가지지만 어 이득만 빼고 좀어디가지 힘든 리스크가 있는 곳은 늘 빠지겠다. 예. 얌체짓이죠. 개인도 마찬가지지만 국제사회도 마찬가지입니다. 그래서 우리가 이런 윤석열 대통령 윤석열 정부의 입장은 다 아주 정상적인 거고요. 실제로 유럽 각국이나 소위 선진국이라는 나라는 이란 입장을 그대로 표명을 하고 있어요.
1: 잠깐만요. 의원님, 약간 좀 수위가 네. 높은 것 같아서 왜냐면. 하 누가 수위가 높아요? 미국도, 미국도 네. 하나의 중국의 원칙에는 전혀 반대하지 않고 있거든요. 거기. 당연하죠. 하나의 중국이라는 거는 중국은 늘 그렇게 이야기를 하잖아요. 원래 대만은 자기들 땅이었고, 원래 자기 국토다.
6: 아 이렇게 좀 아셔야 돼요. 1972년 2월 27일날 소위 미국과 중국이 음. 핑퐁 외교를 통해서 다시 존라이하고 키신저가 상해로 내려가서 상하이 공동 커뮤니케를 합니다. 그때 일국 아저그 중국의 상하이 중국 원칙은 지금까지도 적용이 되지만은 미국이 인정을 해요.
7: 그렇죠. 단예단
6: 무력에 의한 현상변경은 반대하는 겁니다. 안 된다고 무엇을 네. 박았어요. 네. 그래서 놓은 게 일국양제입니다. 같은 나라인데 네. 서로 합의해서 대만이 평화통일을 하겠다는 건 말일 수가 없죠. 네. 그러나 그것을 중국이 무력 침범하는 것을 용인 안 하겠다는 겁니다. 그러니까 네. 지금 이야기하는 것은 하나의 중국 원칙을 우리가 반대하는 게 아니고요. 네. 중국의 대만의 재만에 원하지 않는데 응응. 중국이 무력을 사용해서 대만을 점령하는 현상변경을 반대한다는 의미예요.
1: 그러면 그때는 뭐 지원까지 해줘야 된다?
6: 그거는 다시 다른 판단이고 제가 말할 수 있는 사항은 아닌데 예예. 윤석열 대통령이 그게 반대한다고 말씀하셨잖아요.
1: 그 정도인 것이다. 그어디를 어디 예.
6: 반대한다고 해서 예. 꼭 군사력이나 물질적을 지원한다고 연결하는 건 또... 다른, 다른 논리의 이고요 다른
1: 측의의 문제다. 그렇죠. 어떤 예,
6: 상황이 있을 때 우리가 예. 나 당신이 의견에 반대한다고 해서 예, 예. 꼭 반대한다고 해서 물리적 행사가 일벌은 아니잖아요. 예예예. 예, 예. 그렇게 이해를 하셔야 될알판단의 생각합니다.
1: 예예. 그리고 NCG 관련해서 일본이 참여하는 수순으로 어떻게 가게 되는 건가요? 워싱턴 3자회담을 만약에 하면? 바이든 대통령이 뭐 제안도 한것 같은데.
6: 그때 그거는 뭐열려은 예. 있는데 예. 이번에 뭐 거기까지 갈지는 모르겠고 음. 제 생각에는 모르겠어요 어떻게 될지 모르겠는데 예. 뭐이 순수 제 생각입니다. 좀 여러 가지 이제 그게 가지는 여러 가지를 고려하면 를 예. 이럴 수는 있겠죠. 한국하고 미국하고 NCG가 생겼지 않습니까? 예. 그데 만약 일본이 우리도 동등한 북한의 핵미사일 위협으로도 노출되어 있다. 예. 우리도 한국하고 별도로 미국하고 일본하고 n c 를 우리도 해달라고 그랬을 때 미국이 과연 거절할 명분이 있겠는가. 음. 어, 그래서 이제 뭐 그런 생각은 좀 들었어요. 근데 음. 어떻게 진행될지는 저는 이제 뭐 이건 왜, 어, 비록 여당 국회의원이지만 이런 것들은 행정부의 어떤 상당히 그, 엄밀성을 요하는 작업이기 때문에 저는 전혀 그에 대해서는 구체적으로 아는 바는 없습니다. 그런 개인적인 의견을 이야기했어요. 예, 예.
1: 한밀 협력이라는 단어까지는 많이 쓰는데 한밀 동맹이 동맹까지 갈수 있다고 보세요. 어떻게 보십니까, 그냐님은
6: 저는 뭐 시기상조라고 봅니다.
1: 시기상조다. 한밀 동맹. 그러니까 안보,
6: 안보적 뭐 이해관계로 할 때는 예. 사실은 이 동맹이라는 게 공통의, 안보 공통의 안보적 이해가 있을 때 그것도 아주 시리얼사기에 있을 때 되는 거잖아요. 예.
3: 그런데
6: 환경을 보면 상당히 지금 삼국의안보적기업은 공통의 안보적기업은 깊어가는 건 사실이에요. 예. 그러나 또 여러 가지 그것만 가지고 순수히 할 수는 없고 예. 각국의 어떤 정치적 환경도 있는 것이고 여러 가지가 있어서 저는 동맹은 뭐 시기상조인데 협력은 점차점차 강화되려고 생각합니다. 즉 북한의 핵기업이나 중국이 팽창주의적 의정책을 계속해서 이동북아에서 구상하는 한, 한미일의 공통의 안보기업은 커져갈 수 밖에 없다. 특히 북핵기업은 말할 것도 없고요. 네. 예. 그래서 뭐 그렇게 안보 협력은 강화되는 수순으로 나가는 게 아닐까 이렇게 생각을 합니다.
1: 그 오염수 관련해서는 시찰단이 가기는 했는데 이건 어떻게 처리가 돼야 될까요?
6: 어, 시찰단이 이제 가서 이제 그 정해진 대로 그 여러 가지 그 장비의 가동 여부라든지 기타 봐야 될거 보겠죠. 보고, 최종적으로 처리는, 사실은 IAEA에서 하지 않습니까? 지금도 뭐, 어, 한 120만 톤, 그, 오염수 중에서 40만 톤은 처리가 됐고, 80만 톤은 아직 그 뭐, 처리 중에 있는 걸 알고 있는데, 제가 봐서, 문재인 정부 때도 그랬고요. IAEA가 국제 기준에 맞게끔, 그 처리를 완료되고 방류를 하면, 그건 대한민국이 막을 수가 없다. 그리고 문재인 정부도 그에 대해서는 우리가, 그용인할 수밖에 없다고 정의용 장관이 이야기를 했고요. 어, 그 다음에 이제 그런 조류의 모습으로 볼 때도 제일 먼저 도달한 곳이 미국이나 캐나다 이런 나라들인데 그런 나라들이 만일 아예 이해에서 일본이 오염 처리가 안된 것을 방류하는데 용인을 할 리도 없겠지만 만이 했다고 그러면 그런 나라가 그냥 있지 않을까 하네요. 그러니까 아. 우리가 IAEA에서 처리가 되면 국제 기준에 맞게끔 이렇게 우리가 선진국으로서 좀 이렇게 푸진하는 게 맞다고 봅니다.
3: 예. 뭐. 아니, 그리고
6: IAEA에서 예. 인체 무해하다고, i a e 에서 이거, 이거, 이 정도는 다른 데하고 차별 없다 방류하는데 예. 막을 수도 없거니야. 그걸 반대한다는 게 과학을 무시한다고 오히려 국격이 떨어지지 않을까요?
1: 아. 그 가서 시찰단이 과학적으로 검증을 지금 못해서 국민들이 좀어 불안해 하고 있는 거 아닐까요?
6: 아니 시찰단이 문제가 아니라 지금 예. 시찰단이 물론 가서 여러 가지 이제 살피고 하는 것도 있지만 음. 결론적으로는 IAEA 우리 전문가도 나가 있잖아요. 음. 문재인 정부 때 파견해 가지고 예. 그 우리 전문가하고 세계 각국의 IAEA에서 보고 거기서 이상 없다고 하는데 그러면 IAEA를 못 믿겠다는 이야기입니까? 그럼 어떻게 해요? 그러면 iae에서 확실하다는데
1: 하 iae가 주권국은 아, 아니지 않습니까?
6: 주권국은 아, 아니지만 <웃음> iae에서 검증한 예. 것은 예, 예. 아니 미국이나 캐나다나 남미 예. 국가들이 태평양이란 도로인데 iae의 검증 결과를 우리가 못 믿겠다고 하면 우리도 하겠는데. 그러니까
1: 그 전에 아, 이제 국민들이 이야기하는 거는 그런 것 같아요. 그 전에 이제 가서 제대로 검증을 해봤으면 좋겠다. 우리가 자체적으로 그런 이야기 아니까요 예.
6: 앵커님 이렇잖아요 예. 저는 사실 시찰단 보여준 것만 하더라도, 음. 그럼 미, 그러면 이게 이제 방류되면 누누 이야기하지만 제일 먼저 알래스카부터, 예. 캐나다부터 미국부터 남미 들어왔다고 우 돌아오잖아요. 예. 그다음에 가장 먼저 방류를 하면 세계에서 가장 생선을 많이 먹는 일본 국민의 먹거리부터 문제가 될 거예요. 그러면 미국이나 캐나다 모든 나라들 태평양 연안에 있는 국가들이 교류의 흐름에 따라서. 아, 다 시찰단, 다 개, IAEA 외에 다 개별 국가로 가서 검증을 하겠다고 이렇게 할 수는 없잖아요. 그러니까, 다른 나라들이 다 i a 에다 파견을 했고, 자기 나라, 음. 그, 저, 전문가들을. 네. 그럼 그 결과를 차분히 기다리고 있잖아요. 알겠습니다. 그런데, 여기까지 그 결과를 좋겠습니다. 못 믿겠다. 이거는 네. 조금 우리 국민들이 네. 조금 냉정을 찾았으면 좋겠습니다.
1: 국민의힘 신원식 의원이었습니다. 고맙습니다, 의원님.
6: 네, 감사합니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 윤석열 정부 출범 1주년 맞아 마련한 기획릴레이 인터뷰 장차원을 만나다 오늘은 이주호 교육부 장관 아 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예, 지금 최근 이슈부터 좀 살펴보면 취업 후에 학자금 상환특별법 개정안 이게 국회 상임위를 통과했는데 그러니까 뭐 취업을 했다가 뭐 실직된 사람이 계속 학자금을 갚으려고 하면은 굉장히 힘드니까 이거 이자를 면제해 주자 뭐 이런 내용 같은데요.
8: 네, 네그 취업 후 학자금 상환 제도라는 것이 이제 예. 그 학생들이 이제 공부할 때 이제 학자금을 대출을 하면 예. 어, 당장 이제 취업이 안 되는 경우가 많지 않습니까 그런 경우도 있고요. 예. 그 일정 소득 이상의 취업이 되면 그때부터 이제 갚게 하는 거거든요. 예. 네 그리고 이제 이자 같은 경우에도 어 기초나 차상이 또 다자녀 같은 경우에는 어 면제를 해주고 있습니다. 아, 이미 이 예. 해주고 있는데 이번에 이제 야당이 어 8분위까지 8분위라는 것은 소득. 소득 8분위는 예. 뭐그월한 천만 원이 넘는 상위 소득자들이거든요. 예. 거기까지 이제 확대해서 이자를 면제해 주자는 것인데요.
1: 10분위 중에서 8분위까지. 그렇죠,
8: 그렇죠. 예. 네, 네. 그래서 이건 좀 너무 지나치고, 예. 어, 특히 이제 그, 뭐, 대학이 진학하지 않는 고졸자들도 많이 있지 않습니까? 예. 그리고 이제 또 소상공인 같은 경우에도 대출 수요가 많고요. 그래서 어, 그런 분들하고 비교했을 때 형평성 문제가 있고요. 또 이제 그이 제도 자체가 아. 사실 그 이자도 면제해 주고 또 대감는 기간도 이제 상당히 이제 유예를 해주는 건데 네. 이것까지 이제 얹히게 되면 어 재정 안정성이 이제 과도하게 위협될 수 있다 이렇게 생각합니다.
1: 그래요. 그러면 네. 이자를 근데 이자를 면제해 주는 거는 왜 그. 어 장관님 너무 잘 아시겠습니다마는 네네네. 바이든 대통령 그 학자금 관련해서 탕감 법안 뭐 미국 민주당과 공화당도 많이 이어 가지고 논란을 빚긴 했습니다마는 정책이 시행됐었던 걸로 제가 알고 있는데요.
8: 네 사실이 지금 제가 말씀하고 있는 지금 네. 이 제도가 네. 상당히 외국에서도 음. 앞선 제도라고 이렇게 좋게 평가를 받고 있거든요. 네. 그래서 저는 이 제도를 그대로 유지하고, 또 필요하면, 네. 장학금 제도라든가 이런 것들을 조금 더 보완하는 것이 좋지, 네. 이 지금 ICL이라고 합니다. 이 ICL 제도 자체를 네. 이렇게 너무 무리하게 그 이자를 탄감하는 네. 것은 네. 맞지 않다고 봅니다.
3: 그렇군요. 예.
1: 다른, 다른 이슈로 넘어가 보겠습니다. 네네. 예. 출범 1주년 지났는데, 원래 대통령이 노동연금 교육 분야 의 3대 개혁이 국정과제였거든요. 네네네. 교육, 그 삼대 개혁은 일, 일, 그 중에 핵심일 것 같은데 1년 동안 네. 뭐가 좀 진행이 잘 됐습니까?
8: 네, 저는 이제 일단은 그 교육 개혁의 그 시급성과 중요성에 대해서 네. 그래서 많은 공감대와 지지가 있었다고 생각을 합니다. 뭐 여야 할것 없이요. 그래서 정말 교육 개혁 그 삼대 개혁에 잘 포함시켰다는 말씀들 많이 들었고요. 네. 이제 중요한 방향들도 이제 많이 정해졌습니다. 그리고 일부는 이제 시작이 됐고요. 그래서 어 정말 2023년을 교육 계획의 원년으로 만들 지금 준비가 돼 있고 지금 진행되고 있다는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 일부는 시작이 됐다라는 게 구체적으로 어떤 부분들을 말씀하시는까
8: 예, 크게 보면 이제 세 가지인데요. 예. 일단 이제 첫째는 그 어린이들, 영세부터 그 이제 초등학교 졸업할 때까지 이제 11세까지죠. 예. 이제 그 아이들의 경우에는 어 교육과 보, 보육이 통합되는 소위 에디케어 시스템으로 가야 되거든요. 예. 그래 학부모 입장에서는 뭐 학교에 조금 보내서 돌봄도 그렇죠. 하고 해야 되지 않습니까?
3: 예. 그런데
8: 이제 우리나라 제도가 역류하시기에는 어린이집과 유치원이 이 분리돼 있고, 아. 부서도 이제 교육부와 이제 복지부로 나눠져 있습니다. 그래서. 예. 굉장히 이제 비효율적이니까, 이걸 통합하겠다는 유보 통합이 지금 이제 방향이 정해서 추진되고 있고요. 유치원
1: 보육원 통합? 예, 그렇죠. 유치원
8: 어린이집. 어린이집. 예, 어린이집? 예. 네. 그리고 두 번째는 이제 넓은 학교라고 해서 초등학교의 경우에 예. 지금 오후 1시 되면 이제 집에 보내거든요, 아이들을. 근데 예. 이게 너무 이제 이런 시간이라서 사실 선진국은 한스시까지 아이들이 이제 학교에서 뭐 스포츠도 하고, 그렇죠. 오케스트라도 예. 하고, 그렇습니다. 그래서 예. 그런 래서그 거를 좀 많이 강화해가지고, 음. 어, 이제 그 넓은 학교 체제를 이제 확립하면, 그러면 0세부터 11세까지는 정말 좀 부모님들이 마음 놓고 좀 학교에 맡기는 그런 체제를 구축하려고 하는 것입니다. 예. 근데 네네. 아까
1: 말씀하신 유보통합 같은 경우는, 네네네. 그 지금 어떤 이익이 좀 엇갈리는 측면들이 좀 있잖아요.
8: 네 사실 유보통합이 역대 정부에서 다 추진을 했었는데요. 네. 그 저는 이제 이번 정부가 하는 수순이 맞다고 봅니다. 우리가 지금 하는 것은 네. 어, 부처 통합, 부처 일원화를 가장 먼저 시작했거든요. 어, 그래서 일어나부터? 지금 네, 네. 교육부와 복지부를 이제 복지부에 있는 사항을 다 이양해서 네. 이제 교육부 일원화로 갑니다. 그래서 지금 이미 어, 교육부에 이제 그 유보통합 추진단이 설립이 됐고요. 음. 거기에 복지부 국장님이 지금 와서 일을 하고 있습니다.
3: 아, 그렇군요. 그래서 이제
8: 예. 연말까지는 복지부의 일국 3과가 있는데 그게 다 이제 이양이 됩니다. 그러면 일단은 교육부가 이제 전체를 총괄하게 되는 거죠. 어린이집까지도.
3: 예. 그리고
8: 내년에는 이제 지역으로 가면 또 그게 교육청과 지자체간에 또 분리가 돼 있거든요. 예. 그 그러니까 시청이나 뭐, 구, 뭐 저기 도청에 있는 기능이 이제 어 교육청으로 또 이관이 됩니다. 어. 그래서 중요한 거는 이런 이제 행정과 재정을 일어나를 빨리 먼저 해야지. 예. 그 다음에 이슈들이 뭐 이제 아시겠지만. 교사의 자격을 통일한다든가 어린이집의 운영체계를 음. 어, 통합한다든가 이런 것들이잖아요 그렇다면, 예 네, 근데 그런 것들이 사실은 과거에는 그런 것들을 먼저 하고 난 다음에 마지막에 부처 통합을 하려고 하다 보니까 결국 이제 이익단체들의 다른 의견들이 오히려 증폭돼서 결국은 부서 간에 이제 부처 간에 이제 의견이 좁혀지지 않았던 거거든요 예. 그래서 일단 정부가 책임 있게 먼저 정부 부서를 통합하고 또 예. 또 지역 단위에서는 교육청과 지자체의 기능을 행정 기능 또 재정 기능을 통합한다는 것으로 이제 가닥을 잡고 시작이 됐습니다. 그래서 전 이번에는 반드시 통합할 수 있다 이렇게 생각을 합니다.
1: 근데 저 디지털 기술이 워낙 발달을 해서 교사 네네. 학생들은 뭐 물론이거니와 교사들도 적응하기가 쉽지 않겠다. 특히 챗 g 피티나뭐 이런 것들 도 그렇고. 네, 이게
8: 이제 두 번째 계획 방향입니다. 예. 말씀하셨는데 요 예. 그게 이제 그 디지털 대전환을 이루겠다는 건데요. 예. 예 사실 뭐큰 변화죠. 지금 뭐 교육의 대격변기입니다. 어떻게 보면 예. 어, 아이들은 잘 하거든요. 디지털 기술, 뭐 c h a t 까지잘 활용을 하는데 예. 문제는 이제 교육 기관들이 어, 적응이 어렵거든요. 예. 그래서 이제 저희가 이제 제일 먼저 시작한 것이 AI 디지털 교과서를 도입하겠다는 것입니다. 예. 어, 이제 쉽게 이야기하면. 어, 지금 2025년, 어, 첫 학기부터, 이제, 영어, 수학, 정보교과 세 과목은, 이제는, 지, 이제, 물론 이 병행을 하겠죠, 초기니까. 그렇지만, 이제 디지털 교과서가 도입이 되는데요. 그렇게 되면, 교실에서 아이들이 이제, 그, 그 디지털, AI 디지털 교과서는 클라우드에 있습니다. 그러니까 네. 클라우드라는 걸 아시겠지만, 이제, 그 접속을 하는 거잖아요. 그 그렇죠. 접속을 하게 되면, 아이들이 이제 디지털 교과서를 불러오게 되는데, 1인1 디바이스는 당연히 이제 제공이 되는 거고요. 그렇지만 클라우드에 접속하는 디바이스는 복잡한 사양이 아니기 때문에 뭐 경제적으로 재정적으로 크게, 크게 부담이 되는 건 아닙니다. 그래서 이제 그렇게 해서 접속을 하게 되면 사실 그 접속된 교과서의 기능이 소위 말하는 AI 튜터링 기능이 있습니다. 음. 개인 교습을 하는 기능이죠. 그래서 교실에서 수학을 수업을 하는데 20명이 앉아 있는데. 20명이 디지털 교과서를 열면 각각이 보는 페이지 수가, 페이지가 틀리게 됩니다.
3: 왜냐면 하 예.
8: 그 AI는 그 개인의 역량을 다 측정하고 그게 맞는 이제 컨텐츠를 제공할 수가 있잖아요. 그렇게 되면 교실에서, 음. 어, 같은 한 교실이지만 수학 시간이다 그러면 수학을, 사실은 아이들 수준이 다 틀리거든요. 그러면. 예. 수준에 맞게 공부를 하게 되고, 교사는 단순히 지식 전달은 이제 AI 그저 교과서가 있으니까, 이제는 뭐 프로젝트라든가 아니면 뭐 활동을 한다든가 이런 식으로 해서 훨씬 더 이제 고차원적인 역량, 사회 정서적인 역량을 키울 수 있게 되는 거죠.
1: 근데 제가 그좀 우려되는 거는 장관님도 네네. 박사학위 받으실 때그 인쇄물을 주로 보셨을 거 아니에요?
8: 그렇죠. 그렇죠. 그렇 <웃음>
1: <웃음> 근데 그 인쇄물을 봤을 때 사람의 집중도와 너무 잘 아시겠지만 네네. 디지털 화면을 봤을 때 사람의 집중도가 네네. 차이가 많이 나고 그 다음에 이게 하면 할수록 디지털 화면을 보면 볼수록 좀 학습 능력이랄지 좀 창의력이랄지 이런 것들이 떨어진 거 아니 떨어지는 거 아니냐라는 그런 우려 그런 네네. 그런 것들도 좀 그런 있지 않습니까?
8: 그런 것이제뭐 계속 문제 제기가 되고 또 해결이 네. 되고 하는 그 과정에 있습니다. 그래서 그래요. 사실 네. 그 디지털 기술을 뭐 디지털 교과서를 도입할 때이 예. 교과서를 아이들이 하루 종일 봐라 그게 아니거든요. 아. 이 교과서는 하나의 수단이고 예. 이제 디지털 교과서만큼이나 중요한 거는 교사잖아요. 그렇죠. 근데 예. 교사는 어 디지털 교과서가 일종의 이제 AI 튜터 보조 교사니까
3: 예.
8: 한 교실에 이제 보조 교사 20명의 AI가 있는 게 되는 거잖아요. 그러면 예. 정말 인간 교사는 가장 인간적인 부분에 집중을 할 수가 있는 거죠. 어. 아이들 한명한 한 명을 멘토를 해준다거나 예. 또 이제 예를 들어서 수업 시간도 뭐 일주일에 3시간 하면 1시간은 완전히 아이들 뭐 야외에 데리고 나가서 이렇게 뛰어놀 수 있게도 한다거나 음. 활동을 한다거나 뭐 프로젝트를 한다거나 이렇게 하는 거거든요. 예. 그래서 이 AI 기술이라는 거는 어디까지나 보, 그, 교사에 대한 보조수단이고 음. 또 교육에 있어서 인간적인 역량을 키워주는 거에 있어서 하나의 보완적으로 지식 전달 부분을 워낙 잘하기 때문에 네. 그쪽을 이제 맡길 수가 있게 되는 거죠.
1: 근데 카이스트도 뭐 이거 허용했다고 그러는 것 같은데, 채 GPT나 뭐 이런 것들을 교수님들의. 근데 이게 좀 어느 정도 성인 학생들하고 아이들하고 네네네. 이 공정성 문제랄지 여러 가지로 이교재를 다루는 방법이 좀 다를 것 같은데 어떻게 보십니까?
8: 예, 챗GPT가 사실 뭐그 답변 너무 잘하니까요. 예. 그러니 아이들이 그걸 그냥 뺏겨서 내면은. 뭐안 되죠. 그래서 이제 근데 그 이걸 못하게 하기보다는 오히려 그걸 이제 그꾸로 뒤집어서 아이들한테 정답을 요구하는 수업이 아니고 또 음. 평가가 아니고 아이들한테 좋은 질문을 해봐라 이렇게 할 수가 있는 거거든요.
1: 그렇죠. 그래서 이제
8: 카이스 총장님도 이제 계속 그 해결하시고 또 카이스 대에서도 이제 질문왕 제도를 도입했다고 하시더라고요. 그래서 그런 거는 이제 굉장히 전향적인 이제 수업의 변화죠. 그러니까 그리고 이 아이들이 결국은 이제 사회에 나가서 음. 채취 p t 를 활용해서 일을 하게 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그러면 그챗 GPT를 무조건 사용하지 못하게 하는 것보다는 예. 이거를 활용해서 얼마나 창의적인 어뭐 문제 해결을 하고 이런 것들에 대한 훈련을 시키는 게 진정한 교육이니까요. 예. 교육이 정말 대격변을 하고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 그 상업화의 문제도 그 어떤 질문을 하는가에 따라서 그 사람의 마음이 이제 다 투영이 돼 버리니까 그게 나중에 데이터로 집적이 되면. 곤란해질 수도 있을 것 같아가지고 <웃음>
8: 여러 가지 뭐 미래 예. 학자들이 연구하는 예. 것들이 있고 또 활발하게 토론되고 있습니다. 그래서 예. 우리가 워낙 이제 해외에서도 인정을 받는 것이 이제 IT 강국이고 기술 강국이잖아요. 예. 또 교육 강국이기도 하고요. 그래서 예. 오히려 전문가를 만나면. 어 정말 한국에서 이런 솔루션들을 좀 적극적으로 좀 제시해주기를 기대를 하거든요. 도입도좀 예. 적극적으로 하고.
3: 예. 그래서
8: 저는 오히려 지금 이 이런 큰 변화 교육의 대격변기가 음. 한국이 정말 진정한 교육의 최고 강국 또 포스트 무버로 음. 어, 대전환을 할수 있는 기회이기도 하다 이렇게 생각을 합니다. 예.
1: 그리고 의대 정원을 지금 늘리기로 결정을 한 거죠.
8: 어 의대는 뭐 말씀하셨듯이 지금 정원이 돼야 된다고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 늘려야
3: 된다. 지금 예,
8: 여기 어 지역 격차가 있고요 의료 예. 서비스에 그 예. 큰 문제가 되고 있고 또 미래로 보면 바이오 헬스 분야의 그저그 그 육성을 위해서도 사실은 늘 필요성이 계속 제기돼
3: 왔거든요. 예.
8: 지금 어과대학 같은 경우에는. 지금 신설이 안 된, 지금 1999년에 마지막 의과대학이 허가가 되었으니까요. 예. 사실 2 0 0 0년도 들어와서 하나도 신설되지 못했습니다. 그래서 음. 이런 이제 문제가 있기 때문에 지금 사회적 논의가 또 활발하게 진행되고 있고 그래서 이런 걸 통해가지고, 어, 좀잘 합리적으로 결정이 되었으면 합니다.
1: 근데 그 이런 우려도 있는 것 같습니다. 과거에 우리 산업화 시대 거치면서 기계과 아, 아주 사람들이, 인재들이 모였고, 전기과 쪽에 또 전기공학과 쪽에 가서 반도체가 융성이 됐고, 근데 그 다음에 이제 없어지고 전부 다 의대 간단 말이죠. 공부 잘하는 학생들이. 근데 또 이제 의대정원을 늘려주면 진짜 이제 국가산업에 필요한 공대생들이 오히려 더 줄어드는 거 아닌가, 그런.
8: 그래서 이제 첨단 예. 분야 인제 정원도 지금 계속 늘리고 있지 않습니까? 이번 주 예. 정부 들어와서, 막 반도체라든가. 예. 그래서 이제 결국 이제 그 대학의 경우에는 좀그 사실 의대라는 것도 어떻게 보면 이제 정말 이제 그 AI 기술이 이제 발전 하게 되면, 음. 어, 환자 진단을 AI가 정말 완벽하게 하거든요, 사실은요. 그래서 미래에 정말 필요한 인재들이 어떤 인재인지에 대해서는, 예. 어, 정말 좀 그, 개방된 시스템으로 인재를 양성해야 된다고 생각을 합니다. 그렇죠. 또 아이들이 네. 선택을 하게 해야 되고요. 그래서 네. 지금 이제 그두 번째가 이제 디지털 대전환이었고 세 번째가 이제 그 사실은 어, 대학 혁신인데요. 네. 그 저희가 벽을 허무는 대학 혁신, 그러니까 과감하게 벽을 허무는 대학 혁신으로 잡았습니다. 음. 대학이 전공간에 이렇게 이제 뭐 어대라든가 뭐 공대라든가 이렇게 하는 것도 그게 과거의 패러다임이지 이제는 벽을 허물어서 아이들이 마음껏 공부를 하다 보면 그게 새로운, 어, 전공이 될 수도 있는 거고, 소위 전공을 자기가 설계하게 한다는 거잖아요. 예. 그러고 이제, 그런 이제, 정말 이제, 그 새로운 혁신은 전공과는 융합에서 많이 나오기 때문에, 한 전공만 파는 것보다는 두세 개의 전공을 섭렵해서, 새로운 혁신을 하게 한다든가, 이런 것들이 훨씬 더 중요해지기 때문에, 어, 대학 교육에서 이제 전공의 벽을 허물자는 것이, 큰 세계적인 추세입니다.
3: 예. 그리고
8: 이제 교수들만 해도 뭐이왕에뭐 경제학 박사를 받았다 그러면 임명을 할때 이제 경제학과로만 임명하는 것이 아니고 조인트 어 포인트먼트라고 해서 아, 뭐 경제학하고 뭐 컴퓨터 사이언스를 같이 할수 예. 있는 거죠. 경제학의 원리가 컴퓨터 사이언스로 적용될 수가 있거든요. 그렇게 예. 했을 때 진정한 또 새로운 혁신이 나오기 때문에 예. 지금은 대학이 이제는 어 연구하고 교육하고 하는 곳이었지만 이제는 혁신의 허브가 돼야 되거든요 이제 미국이 사실은 이제 세계에 이런 혁신을 리드하는 가장 큰 원동력은 대학에 있지 않습니까 예. 그래서 대학의 그 백을 허물어서 혁신의 허브로 만드는 것이 세 번째 큰교육의 방향입니다
1: 그리고 마지막으로 야간 로스쿨 관련해서는 지금 도입을 검토 중이신 건가요?
8: 네, 지금 이제 연구, 지금 용역을 맡겨놓은 상태고요. 네. 그 관련 단체들이 이제 검토하고 있습니다. 그래서 네. 사실 야간 노스쿨은 이제 직장인들의 또 수요가 많이 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 네. 그런 부분들을 수용하기 위해서 지금 연구 단계에 있다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 연구 단계에 있다. 그 합격률은 네네. 만약에 도입을 하더라도 합격률이 그대로 뭐한 60%다 70%다 이러면 아무래도 변호사 수는 더 많아지겠네요?
8: 네그 부분까지도 다 함께 아마 검토하고 그렇게? 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 그래요. 네. 예.
3: 네네.
1: 말씀하시기가 좀 곤란한 것 같은데. <웃음> 예. 마지막으로 한 가지만 더 여쭤볼게요. 지금 네네네. 수능 관련해서는 이과생들이 좀 유리하다. 아무래도 미적분이나 기아를 배우니까.
8: 네네네. 그래서
1: 이과생들이 문과에 지원하고 뭐 이래서 문과생들이 상대적으로 불리하다. 이거는 어떻게 개선이 돼야 된다고 보세요? 아니면 어떻게 보십니까?
8: 네, 그것도 이제 큰 계획 방향에서 보면. 이제 벽을 허무는 거죠. 사실 문의과의 벽은 이제 고등학교까지는 이미 허물어져 있거든요. 그래서 실제로 이제 고등학교는 문의과 구분을 옛날 우리처럼 하고 있지 않습니다. 그런데 이제 수능 제도가 선택 과목이 있고, 이렇게 좀 복잡하게 돼 있으면서, 네. 조금 이제 문제가 생겼거든요. 네. 그래서 이제, 소위 이제 통합 수능 체제가 지금 두번 치르고 있고, 이제, 세 이제, 앞으로 치를 때는 좀그 부분이 워낙 이제 문제 제기가 됐기 때문에, 대학 당국이나 뭐또 수능을 이제 출제하는 당국에서 이제 좀 계속 그 문제 해결을 위해서 노력을 하고 있고요. 네. 근본적인 해법은, 이제, 만약에 대학의 전공병이 허물어지면, 입그 학생을 모집할 때도 사실은 이제 무전공으로 모집할 대학들이 많아질 거거든요. 네. 그렇게 되면 어 이제 근본적으로 그 문제가 해소되겠죠. 네.
1: 그리고 마지막으로 간호조무사 학력 제한 철폐 요거는 <웃음> 교육부는 반대한다는 언론 기사가 있더라고요.
8: 사실 그뭐 아시겠지만 이제 그 이제 간호계열 특성화고 같은 경우에 이제 교장단이 뭐. 학교 전폐비기가또 몰릴 수 있다. 또 아. 고전 학생이 또 차별받을 수 있다 하는 그런 우려들이 강하게 또 동시에 제기되고 있거든요.
3: 그렇군요. 그래서
8: 이게 입장이 좀 첨예하게 좀 깔리고 있습니다. 전문대학.
3: 그래서, 예. 네,
8: 네. 그래서 교육부에서는 뭐어 일단 학생들 차별이나 불이익은 없도록 하겠다는 그 원칙을 견지하고 있고요. 계속 좀 사회적인 논의가. 원마하게좀 해결되도록 그렇게 지금 노력하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 이주호 교육부 장관이었습니다. 고맙습니다.
8: 네. 감사합니다.
3: 네.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 최경영의 최강시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네.
0: 안녕하세요. 예
1: 김남국 의원의 코인 우혹이게 논란이 되면서 국회의원 재산, 국민들 관심도 많이 높아졌습니다. 어제 국회의원 재산 공개가 됐습니까? 올해, 네. 올해 거 공개됐습니까?
0: 아니요. 이제 매년 공개가 되는데 예. 이거를... 경실련이요 경제정신실전 아, 경실련이. 시민연합이 따로 한번 조사를 했어요 예. 그러니까 그걸 가지고 예. 원래 보통 매년 신고를 하고 매년 공개를 하다 보니까 그렇죠. 보통 전년도랑 비교를 많이 하잖아요 음. 근데 요번에는 3년간에 어떻게 변했느냐 3년간 네, 예. 이게 왜 3년으로 했냐면요 예. 21대 국회가 시작된 지딱 3년이 됐습니다 아,
1: 그렇군요 네, 2000년
0: 어. 2020년 4월 15일에 총선하고 5월 30일부터 임기를 시작했는데 이제 그로부터 딱 3년이 지났기 때문에 3년 동안 네, 어떻게 변했느냐 이렇게 음. 자료 통합해서 좀낸 거고요. 제가 자료를 쭉 살펴보니까 가장 큰 특징으로 느껴지는 거는 국회의원들 재산이 정말 많이 늘었다라는 3년 거예요. 동안 얼마나 늘었습니까 평균적으로 7억 3천만 원이 늘었습니다. 평균적으로? 네, 평균적으로 <웃음> 많이 늘었네. 네, 많이 늘었고요. 부럽네요. 그냥, 하여튼, 뭐, 절대 액수로 봐도 굉장히 예. 많이 늘었고. 예. 근데 보니까 원래도 좀 재산이 많았고요. 그러니까 많아서 더 많이 늘었던 걸로 좀 보이는데요. 예. 2020년에 신고했던 이제 재산 평균액이 27억 5천만 원이었거든요.
1: 원래가 27억 5천만 원. 네, 원래 도 많았고. 예. 2023년에는
0: 34억 8천만 원으로 늘었습니다. 아.
1: 그렇군요. 정당별로
0: 예. 보면 국민의힘이 가장 많이 늘었는데. 예. 이게 이제 많은 곳이 또더 많이 늘었고, 이게 다 적용이 됩니다. 그 다음에.
1: 국민의힘이 원래 저 부자들이 많았다.
0: 그렇죠. 2020년에 국민의힘이 42억 신고를 했었는데, 42억이었는데 올해 기준으로는 56억 7천만 원이 됐고요. 56억 7천만 원. 네, 평균이요.
1: 국민의힘은 한 14억 7천만 원 정도 늘었네요.
0: 맞습니다. 35.1% 늘었고요. 민주당은 신고한 액수가 14억 8천만 원이었는데, 2020년에요. 올해는 21억 2천만 원으로 6억 4천만 원이 늘었습니다. 그러니까 절대액수는 국민의힘이 많고 많이 늘었는데, 그렇죠. 이 증가폭은 또 민주당이 높아요. 네. 그리고 정의당은 5억 4천만 원에서 8억 원으로 2억 6천만 원 늘었습니다.
1: 5억 4천만 원에서 8억 원, 정의당도 음. 그렇게 뭐 가난하지는 않네. (웃음) (웃음) 8억 8억 원이면 개념 평균인 거 아니에요 지금? 네, 그리고 이게
0: 공시지가여 가지고 이제. 생각하잖아 네, 생각해 보시면 조금 더 많을 거다 이것보다 그렇게 아이, 상당히 더. 많아요. 상당히 네, 공식가라서.
1: 근데이 대비를 한번 해보죠. 국민들 평균 노세는 얼마나
0: 늘었습니까 국민 평균은 2020년에 3억 6천만 원이었는데 네. 올해 4억 6천만 원이 됐거든요. 그러니까 1억 원이 늘었습니다. 1억 원 늘었고, 네.
1: 국회의원들은 한 7억 늘었고, 네. 국민의힘은 한 10. 4억 원 늘었고, (웃음) 민주당은 한 6억 4천만 원 늘었고.
0: 맞습니다. 이게 처음부터 재산이 많았고, 국회의원들이. 그 다음에 재산도 잘 불렸다, 많이 늘었다, 이렇게 볼 수가 있습니다.
1: 가장 재산이 많이 늘어난 의원들은 누굽니까? 이사람들의 평균치를 많이 높였겠죠, 뭐. 그렇죠. 예.
0: 10명을 경실련이 뽑았는데요. 예. 제가 너무 많으니까 5위까지만 전해드리면. 5위까지만. 1위, 이제, 박, 민주당의 박정 의원인데.
1: 학원 재벌.
0: 맞습니다. 예. 그 박정어 학원의 그 박정이죠. 예. 191억 8천만 원이 늘었습니다. 3년 아. 동안.
1: 191억 원이 늘었다 맞아요 191억 원이 재산이 아니고
0: 네, 원래 2000, 2020년에 신고한 <웃음> 액수가 314억 정도였는데 예. 이제 올해 신고한 액수가 505억, 505억. 9천만 원요 정도 됩니다 그리고 2위는 국민의힘의 윤상현 의원인데 133억 3천만 원이 늘었습니다.
1: 윤상현은 돈 많군요.
0: 원래 그 아, 에, SK와 그 관련이 있잖아요. 예. 그 원래 165억 8천만 원 정도가 있었는데 음. 이제 올해 신고한 액수가 299억 1천만 원이 됐고요. 예. 그리고 3위는 민주당의 홍익표 의원인데 16억 2천만 원을 신고를 했었는데 82억 8천만 원이 됐습니다. 에이. 66억 6천만 원이 늘어났고요. 몇배
1: 하는 거야? 한4배 늘었는데?
0: 예 그렇죠 네배 가까이 들었죠 그리고 4위의 민주당 임종성 의원인데 좀 수치도 좀 특이하더라고요 저는 2020년에 3억 1,800만 원을 신고를 했거든요. 근데 올해는 47억 6천만 원을 신고를 했습니다.
1: 3억 원은 47억이 됐어요?
0: 네, 44억 정도가 늘어났는데, 네. 그니까 3억 원 때면 사실 이제 많은 재산은 아니었는데 이제 47억이 됐으니까 그렇죠. 자산가가 된 거죠. 증가율로도 계산을 해보면 1,393%입니다. 그러니까 음. 14배 정도 늘어난 거고요. 네. 5위는 국민의힘의 정점식 의원인데 62억 신고했었는데 96억, 96억 3천만 원 이렇게 늘어났습니다.
1: 뭐 어떻게 해서 이렇게 많이 불렸대요?
0: 그러니까 결국에는 이게 이제 두 가지가 복합이 돼 있는데 하나는 이제 부동산 가격이 좀 올랐잖아요. 어찌 됐든 간에 최근에요.
1: 2020년부터 2020 지금 3년까지니까. 맞습니다.
0: 요게 반영이 되면서 특히 아까 잠깐 언급을 했던 이 공시가격, 공시지가 요게 좀 영향을 줬어요. 그러니까 이제 보통 국회에서 국회 사람들 만나서 얘기를 하면은 음. 의원들 재산 신고한 거에 한 30에서 40% 정도는 더 봐야 된다 이런 얘기들을 하거든요. 그렇습니다. 네, 공시가 네. 때문에 그런데 부동산 가격이 많이 올랐고요. 그 다음에 특히 이 공시가격으로 가지고 있다가 그러니까 오른 것도 올랐는데 음. 팔 수가 있잖아요.
1: 팔... 파는 경우는 이제 현금으로 계산해야 되니까.
0: 그렇죠. 예. 팔게 되면 갑자기 재산이 급격하게 늘어나게 되는 거예요. 예. 예를 들자면 아파트는 뭐 시세의 70%, 단독주택은 50에서 60%고. 사실... 공시가가. 그렇죠. 그리고 예. 땅
1: 같은 경우에는
0: 더 하잖아요. 더 예측이 20, 안 되는 경우도 있고 10%,
1: 있고요. 20%밖에 안 되는 경우가 많습니다.
0: 그러니까 예. 이렇게 갖고 있다가 애초에도 신고도 적게 했는데 팔게 되면 재산이 확 늘어나게 되는 거요 시가로 팔아야 되니까. 그렇죠. 예. 그래서 예를 들어서 아까 임종성 의원 같은 경우에 재산이 3억 대에서 47억 원이 됐다고 그랬잖아요. 예. 2022년에 하남시의 단독주택을 팔았다, 이렇게 신고를 했는데, 이게 신고했을 때 재산가격으로는 8억 700만원이었는데, 매도했을 때는 19억 5천만원에 매도를 했거든요. 와, 그러니까 이제 그렇지. 이런 식으로 되면은. 맞아요. 확확 늘어나게 되는 거고요. 예. 그리고 두 번째는 이제 신고방식 바뀌면서 액수 자체가 늘어난 것도 있습니다. 그러니까 공직자윤리법이 2020년 6월에 바뀌었는데, 이게 21대 국회의 임기 시작하고 나서 바뀐 거죠. 그러니까 2020년에 신고했을 때는 적용이 안 됐던 건데, 뭐가 바뀌었냐면, 비상장 주식을 갖고 있는 경우들이 있잖아요. 음. 이걸 그냥 액면가로 신고를 했었거든요. 그렇죠. 근데 이거를 실거래가나 아니면 평가액으로 바꿔서 신고를 하도록 그렇게 되니까 언제부터 그랬다고요? 2020년, 2020년 6월이요. 6월부터. 그러니까 5월부터 임기가 시작이었거든요. 아. 이미 신고는 돼 있었고. 이미 신고는 돼 있었고. 그래서 2020년 대비로는 재산이 많이 늘어난 사례들이 또 있습니다.
1: 그렇겠습니다. 그러면 그럴 수밖에 없는. 다 적법하게 처리는 했는데 음. 이 제도나 이런 것들 때문에 확. 늘게 보이는 사람들도 있겠네요. 근데 이제 부동산 같은 경우에 그 동안에 많이 올랐고 공시가도 따라서 많이 올랐었기 때문에 공시가도
0: 현실화를 좀 시켰어요. 예,
1: 그런 것들이. 근데 집값이 그냥 가만히 있었는데 나는 일주택이었는데 뭐 집값이 올랐다. 이거는 내 잘못은 아니지 않느냐. 뭐 이렇게
0: 이야기할 수는 있겠습니다. 그렇죠. 그래서 예. 집값이 늘었다는 것 자체를 비판할 문제로 보기는 말씀하신 대로 좀 어렵고요. 음. 그래서 이제 경실련에서 좀문제 삼은 거는 과다 보유한 사람들. 그니까 부동산이 너무 많은 건또 문제가 있지 않느냐. 왜냐면 하 예전에 예. 이제 민주당에서 이주택자 뭐 이런 얘기도 있었잖아요. 예. 한 100여 명 정도가 되고요. 그리고 그 경, 명. 네, 경실련에서 예. 문제 삼고 있는 거는 이 임대업에 대해서는 좀 다시 따져봐야 되는 거 아니냐. 음. 지금 국회의원이 당연히 겸직은 못하게 돼 있는데 임대업은 또 허용이 되거든요. 임대업은 괜찮아요? 네. 임대업은 이 예외조항으로 허용이 됩니다. 그래서 임대업을 국회의원들이 하는 게 맞냐 안 맞느냐 요건좀 한번 다시 따져볼 필요가 있다. 이런 얘기를 좀 하고 있습니다.
1: 뭐 부동산 건물 많이 가진 사람들이 국회의원들이 많아서 그것만 따로 이렇게 예외조항으로 둔거 아닌가 싶기도 하고. 임대업을
0: 임... 원래 예외조항으로 돼 있었대요. 그래요? 네.
1: 아, 글쎄. 임대업을 한다고 해서 뭐. 글쎄 이게 겸직금지 의무는 아니라는 거죠. 그러니까. 그렇죠.
0: 러니까그겸직금지 의무가 있지만 이건 예외조항으로 허용을 해주는 겁니다.
1: 그러면 임대업에 좋게 이렇게 자꾸 만들어줄 가능성, 이해상충이나 이런 거 똑같이 있는 거 아니에요?
0: 그렇죠. 그래서 그런 문제들이 제기가 되는 거고 부동산 많으면 그래서 이제 일단 국토의 이해충돌 그런 가능성도 그렇죠. 좀 있고요. 그래서 네. 이제 이런 문제가 좀 새롭게 대두가 되는 겁니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 한번더 뉴스 경향신문 박순봉 기자였습니다.
0: 고맙습니다. 감사합니다. 네.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 캡에서 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 네, 누리요 오늘. 발사를 하는데 3차 발사를 앞두고 있습니다. 일단 누리호를 알기 쉽게. 잘 아시죠? 우리 박대기 기자 카이스트 나온 거. 아니, 예. 저
7: 카이스트 아니다 카이스트 아니었나? 예, 공대는 맞는 아, 공대는 맞나? 아니. 아,
1: 그 카이스트 아니었구나. 아니. 어, 네, 왜 자꾸 이렇게 헷갈리지. 미안합니다. 자, 공대 나왔습니다. 누리호에 대해서 알기 쉽게 설명을 좀해 주십시오.
7: 네, 그 3단으로 예. 된 발사로켓이고요. 예. 순수 우리 기술로 만든 첫 번째 위성 발사체라고 보시면 될 거고요. 예. 이때까지 두번 쐈습니다. 두번다 처음에는 약간 절반의 성공이라고 그래서 문제가 좀 있었지만 두 번째는 완전 성공을 했었고요. 네. 하지만 이번 3차 발사가 1, 2차 발사랑 다른 점은 처음으로 실용 위성을 싣고 가거든요. 실용 위성? 예. 그전에는 네. 뭐 신호를 보내는 위성 모사체 이런 걸 싣고 갔었는데 음. 또 초소형 위성을 좀 싣고 갔었는데 이번에는 실제로 작동하는 소형급 위성을 싣고 올라가기 때문에 처음, 첫 실용 발사다. 예. 그런 점에서 의미가 있는 것이고요. 이게 성공을 한다면은 그 발사체로 위성을 궤도에 (웃음) 올려놓는 그런 어떤 상업적인 그런 운전이 가능해지는 그런 의미가 있습니다.
1: 우리가 옛날에 통신 위성 한번 쏴 올리지 않았어요? 그건 남의 힘으로 쏴 올린 거구나. 네,
7: 그렇습니다. 그렇죠. 예. 사실 예. 우리나라 위성 기술은 상당히 선진국이라고 해요. 예. 위성은 되게 잘 만드는데 예. 문제는 발사체 같은 경우에는 아무래도 군사 기술로 전용 가능성이 있기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 뭐 선진국들이 잘전수를 해주지 않는 그런 문제가 있기 때문에. 그때
1: 통신 위성 쌓을 <웃음> 때는 미국에서 쏠 네, 미국에서 쏠
7: 때도 있고, 예. 뭐 맞아, 맞아. 예, 최근에 스페이스 엑스가 워낙 싸게 쌓아 올리기 때문에 미국을 예. 많이 이용하고 있습니다.
1: 그데이 발사체 실용 위성을 팔기, 그러니까 여 개나 탑. 한다는
7: 네, 그 중에 사실 중요한 위성은 그 차세대 소형 위성 2호라고 하는 네. 어, 위성이 있고요. 이 네. 위성은 어, 지 지구 표면에서 그, 그 산림이라든지 음. 그 다음에 북극이나 이런 남극의 그런 얼음이라든지 해수면 같은 걸 관찰 관찰하는 위성인데요. 그 외에 7 개의 소형 위성이 같이 들어가게 됩니다. 그렇군요. 네, 총8 개입니다.
9: 뭐라고 좀말좀 좀 해보세요. 아니, 일단은 <웃음> 박대기 기자가 누리호 1, 2차 발사를 할때다 현장 취재에 고응을 갖진 그래, 사람이에요. 그렇죠. 그러니까 네. 저는 오늘 컨셉을 네. 야, 박대기 버스에 무임승차하자. 무임승차 하지만은 하지만. 얘기는 얘기는 해야죠. 그 현장에서 네.
7: 보시면은. 네. 어좀 감동을 누구나 다 하게 되거든요. 음. 그래서 평소에 이제 과학이나 위성에 관심 없던 분들도 많이 감동하시는. 얼마나 것이. 떨어져서
1: 봐요 현장에서? 어,
7: 사실 꽤 떨어졌습니다. 한1 k m 예. 이상 떨어져 있는. 1 k m 떨어져 있구나. 어, 엄청나게 큰 굉음이 다 들리고 예. 뭐 땅이 흔들리 같은 느낌도 드는 정도인데. 아, 그 정도로. 예. 그런데 그게 발사가 엄청나게 빠르게 올라가요. 불과 10분만에 우주로 날아가는 거잖아요. 예. 그러니까 우리는 항상 그 지구 표면에 붙어가지고 살 사느라고 예. 우주가 이렇게 가까이 있는지 모르고 살지만은. 10분만 올라가면 바로 우주구나 이런 면을 느낄 수 있다는 점에서 이 광대한 우주 속의 티끌 같은 우리 존재에 대해서 한번 생각해 보는 <웃음> 그렇죠. 네. 그런 시간이 됩니다. 가서 보시면요.
1: 어, 종교적인 시간이 되는 거예요 네, 그렇습니다. 네. 이번 누리호의 목표가 18분 58초의 승부다. 그러니까 18분 58초 안에. 뭘그 위성 실용 위성 8개를 네. 잘 흩뿌려 놔야 된다 이, 그렇습니다. 이겁니까? 다 예,
7: 정확히 아시는 거고요 네. 18분 58초는 총 비행 시간이고 네. 어, 실제로는 13분 발사 13분부터 예, 아까 말씀드린 초소형 위성 아 소형 에, 죄송합니다. 소형 위성 네. 2기를 시작으로 해 가지고 소형 위성들을 순차적으로 이제 20초 간격으로 이제 분리시키게 되고요. 아, 20초 간경으 네. 실제로 또, 이제 또, 발사는 또, 어. 오늘 6시 24분 저녁에 네. 하게 되는데 어, 저녁 7시 50분이 되면은 네. 위성들이 궤도에 안착했는지 여부를 발표를 하게 됩니다. 정부가. 네. 네, 브리핑을 할 거고요. 밤 9시가 되면은 위성과 신호를 처음 주고 받은 결과를 예, 이제 공개할 예정입니다.
1: 그렇군요. 네. 성공할 것 같습니까?
9: 어떻습니까? 일단 뭐. 성공해야지. 알 수는 없죠. 네. 알 수는 없는데, 성공을 하겠다라는 강한 일념, 뭐 네. 이런 것들이 중요한 거는 꺾이지 않는 마음이잖아요.
1: 꺾지 않는 마음. <웃음> 6시 네.
9: 24분에 이걸 쏘는 게 이게 조금 네. 의미가 있다고 합니다. 왜냐하면 나로 2차, 아니, 나로가 아니라 저기 누리호 2차 같은 경우에는 4시에 쐈거든요. 그 네. 네. 근데 왜 6시 24분이냐? 이게 위성 때문에 그래요. 지금 아. 이번에 쏘아 올리는 차세대 소형 위성 2호 같은 경우에는 전기를 많이 먹습니다. 이게 이제 실제 이 여기에서 관측을 하는데 전기를 많이 먹어서 항상 태양 빛에 노출이 돼 있어야 돼요. 태양 빛에? 네. 그러니까 태양광을 이용을 해가지고 이게 계속 이제 작동을 해야 되거든요. 음. 그런데 그 6시 24분에 쏘는 게 소위 말해서 여명 황혼 궤도에 올라가는 거예요 음. 그러니까 오히려 한낮에 가면은 이게 잘못될 수가 있으니까 여명 황혼 궤도 같은 경우 이때부터 뜨는 거잖아요 해가 네. 그러니까 빛을 계속 받는 거예요 그러니까 그리고 아. 그~ 그~ 이제 궤도로 이제 계속 도는 거죠 자정 설명해 볼게요 네. 그게 이제 지구가 자전을
7: 하잖아요 <웃음> 네. 계속 자전을 하고 있기 때문에 네. 어~ 만약에 이제 한낮으로 얘가 쏘아올리게 되면은 네. 어낮 낮을 또 지날 때는 좋지만은 반대쪽으로 가면 밤이 됩니다. 그렇겠지. 예. 그런데 여명황혼이라고 그래서 어, 지구상에서 밤과 낮이 교차하는 지점으로 계속 돌게 되면은 아. 항상 한쪽은 태양빛을 보고 있어요.
1: 여명황혼이. 네. 그 그거는 일종 의 이제 늑대 시간 같은 거네. 네, 그렇습니다. 에서. 예. 그래서 에. 그 시간이
7: 6시2 4분 정도가 어. 우리 황혼 시간인데 이게. 적도까지 쏘아올리는데 뭐 시차가 있으니까 그쪽까지 가게 되면 한 06, 6시 정도가 되거든요. 그 정도 빛으로도 계속 네. 이렇게 돌수 있다? 어, 그러니까 한쪽 면은 계속. 한쪽 면은 네, 그 정도만 해도. 예, 어. 그래서 이제 어둠 속으로 안 들어가기 위해서 아. 여명황혼의그 길을 따라서 계속 움직이게 됩니다. 그렇구나. 네.
1: 그러면 이게 쏙드 그게 8개가 다 쏙쏙쏙 이렇게 들어가는 거예요?
7: 아, 제일 큰 위성이 네. 여명황혼 궤도로 가고요. 네. 나머지 위성들은 또 저마다의 궤도로. 저마다 의 그대로
1: 가도 상관없어요. 계속 이게 수명이 얼마나 되는 거예요.
7: 이렇게.
9: 그러니까 왜 이게 문제가 네. 되냐면 은이 소형위성 2호 같은 경우에는 합성개구레이더 SAR이라고 하는데 네. 이거를 이제 지구 표면에 쏴고 형태를 파악하는 건데 이게 전기를 엄청 먹는다라는 거예요. 아, 이것만. 이것만. 그러니까 도는데 전기가 들어가는 게 아니라 아. 그 레이더를 쏘는데 전기가 많이 들어가니까 태양광을 항상 받아야 되니까 아. 얘는 거기다 쏘고 네. 나머지는 나노급 위성인데 10kg 정도밖에 안돼 완전 작아요. 그러니까. 얘들은 아. 다 각자의 목표가 있는데 얘들은 네. 뭐 이제 그런 태양광이 필요하지 않으니까 각자의 궤도로 다 네. 들어가는 거죠. 작은 거잖아요.
7: 스마트폰만한 위성들이죠, 나머지 아, 아 그래요? <웃음> 네. 스마트폰
1: 정도밖에 안돼 네. 네. 크기가
7: 아이패드 정도라고 해야 되겠네요. 그 정도 크기의 아, 위성들인데. 아. 그럼
1: 걔들은 올라가가지고 뭐하는 거예요?
7: 어 걔들도 나름대로 임무가 임무가 있고 임무가 네. 있고요. 그렇죠. 뭐 예를 들어서 한한 한 위성 같은 경우에는. 우주에서 작동하는 컴퓨터를 개발하는 그런 인물을 가지고 있고 제대로 작동하고 있는 지 컴퓨터가 아. 확인하는 게 있고요. 또 하나는 여기 풍선을 싣고 갑니다. 풍선을 터뜨려 가지고 네. 어, 약간 마찰을 마차, 그 늘려 가지고 지구로 다시 떨어지는. 그니까, 러 음. 위성을 쓰레기를 회수한다고 그러죠. 예. 지구로 다시 떨어뜨려가지고 쓰레기를 회수하는 그런 위성도 있고요. 예. 어, 좀 이름이 귀여운 위성이 있습니다. 도요셋이라는 위성이 있는데. 도요셋? 예, 도요셋에서 이름을. 도요셋 아닌가? 예. 도요셋, 어. 그 위성이 네 개가 있는데. 아,
1: 도요셋, 예. S-A-T?
7: 예, 예. 어어. 도요셋. 위성이 네개가 아, 있는데 4개, 네 예. 개가 함께 비행을 하면서 예. 좀 입체적인 측정을 하기 위해서 네 개가 함께 비행을 하게 되는데요. 그렇군요. 뭐 그런 위성들 각자 임무를 가지고 이렇게 발사가 됩니다.
1: 이게 지금 저 민간 기업 하나 에어로스페이스가 이번에 기술 이전을 받아 가지고 하는 겁니까?
7: 어, 아, 완전히 받지는 못하고 예. 지금은 이제 첫 기술 이전이 첫첫 번째 발을 이번에 딛게 되는데 예. 하나 에어로스페이스가 체계 종합 기업이라고 그래서 어 나중에는 결국은 이 기술을 다 이전받아 가지고 음. 어, 자기네 기술로 이제 쏘게 되게 되는데 지금까지는 항우연 항공우주연구원에서 개발을 했잖아요. 그렇죠. 그래서 민간 기업에 이, 그 전수해 주는 이제 이번에 첫 번째 사업이라서 약간 참관형으로 이렇게 들어가게 됩니다. 야.
1: 근데 그거 어떻게 생각하세요? 나는 이게 R&D나 뭐 이런 것들 우리가 음. 1년에만 20조 정도씩 국가 세금으로 쓰거든요. 네. 근데 그 중에서 이제 통신 쪽이 특히 그런 게 많은데 음. 하다가 이제, 물론 이제 민간 기업들도, 저, 같이 참여를 해요. 처음부터 참여를 해서 이제 도움을 주고. 도움을 받고 그러는데 이게 또 민간 기업에 통째로 또 이전이 돼가지고 음. 그 기술이 이전이 돼서 민간 기업이 그거 가지고 돈을 버는 게 이게 맞는 프로세스인가 맞는 구조인가 원칙적으로
7: 말씀하시는 게 맞는 말씀인데 그러니까 예. 문제가 있지 않느냐 이게 예. 이게 뭐 맞는 말씀인데 좀 문제가
1: 있는 것 같아요 다만 이제 우주 기술은 예.
7: 워낙 그 지금 단계에서는 최산성이 낮기 때문에 최산성이 음. 낮으니까 낮고 한화에서도 많이 돈을 투자를 해야지 상업적으로 가능한 그런
9: 기술을 개발할 수가 있을 거예요.
7: 그러 예, 그러니까 예, 예.
9: 지난해 이제 예. 정부하고 항공우주연구원이 공개 입찰을 했어요. 예. 그래서 거기에 들어온 게 하나 에어로스페이스가 있고 또 하나는 그 동안 이 조립을 맡아왔던 한국항공우주산업 KAI 카이라고 아. 불리는데, 근데. 여기 항공 우주산업이 떨어졌어요. 그래서 아, 약간 충격 먹었어요. 사실 여기에서 우리가 그러니까 민간 기업한테 밀렸다. 그런데 여기에서 한화 에어로스페이스에서 앞으로 2027년까지 네 번의 누리호 발사를 이제 담당하게 됐는데 여기에서도 말스마셨다시피 돈도 투자해야 되고 이제 뭐 배워가는 거고 네. 스페이스X 뭐 이런 미국 기업 뭐 이제 일론 머스크가 만든 이런 기업들하고 또어 경쟁을 하려면은 네. 민간 부분에서도 좀 어느 정도 역할을 해줘야 될는예요 그럴 밖에죠 없... 예. 그리고 예. 네.
7: 사실 나사 네. 잘 아시겠지만 나사가 정말 위대한 천국이 20년대를 보내다가 그렇죠. 어, 2000, 그러니까 2000년대 이후에 별 기능을 못했던 이유가 네. 공공기관이기 때문에 아무래도 상업화에는 좀 실패했던 게 아니냐 이런 비판이 있었거든요. 예산
1: 측정도 맨날 예. 뭐 그렇죠. 좀 그러면서 이제
7: 그러니까. 스페이스X가 나사의 기술을 많이 전수를 받으면서 음. 그 재사용이 가능한 로켓을 개발하면서 예. 우주시대가 사, 사, 사실 새로 열렸다 지금 얘기를 하고 있는 상황이거든요.
1: 그러면 우, 우리는 어느 정도예요? 미국이나 뭐 이런 나라랑 비할 수는 없겠지만
9: 어느 정도라고 요거는 보시면. 거는 제가 좀 한번 네. 말씀드릴게요. 네. 재사용 가능한 로켓을 만들었다고 했잖아요. 네. 지금 그 스페이스 X가. 100, 스페 100번을 넘게 사용한 로켓도 있어요, 지금. 썼다가 다시 돌아와서 네. 그거 또 써. 네. 또 써. 이게 아, 뭐냐면은 해소에서. 발사하는 비용이 굉장히 네. 많이 다운되는 거예요. 그리고 작년에 몇번 발사, 스페이스 X가 몇번 발사했는지 아십니까? 모르죠. 60번 발사했습니다. 네, 올해는 이야. 100번 발사한다라는 거예요, 지금. 예. 그러니까 이게 발사 비용이 그러니까 다운이 되려면은, 내려가려면은 많이 발사를 해야 되는 거예요 한 추진체로 예예 그러니까 뭐 이제 뭐한 추진체로 뭐, 한 추진 채로 뭐 어. 많이 시키도 해야 되고 여러 번 하면은 여기에 성공 노하우나 뭐 단가 같은 것들이 뭐 그러니까 대량 생산을 해야지 이것도 차뭐뭐뭐 뭐, 뭐 어떤 공산품이든지 그렇게 그렇죠. 단가에 떨어졌잖아요. 예, 예. 그러니까 한국은 사실은 경제성이 없어요, 사실. 지금 한국 하고 있는 거? 지금 우리 인공위성 다 스페이스 x 에 넣는 게 훨씬 더쌉니다 그럼에도 불구하고 이거를 계속 이제 누리호 만들고 이렇게 하는 이유가 이게 어. 시장이 어마어마하게 커진다라는 거예요. 2 0 아, 4 0년 기준으로. 지금 지금 27조 원, 27조 달러, 예예, 27조 달러, 예예, 이 정도까지 지금 커진다라는 거예요. 그러니까 이게 지금 우리가 투자를 안할 수가 없는 거죠. 그렇죠.
1: 이게 아마 저 자율주행차나 이쪽으로 가면은 안에서 지금 지구 내에서의 어떤 플랫폼뿐만이 아니고 네트워크뿐만이 아니고 위성으로도 완벽하게 뭔가를 그 보장을 해줘야 되기 때문에. 자율주행차 시대에서는 뭐예
7: 결국 뭐, 엄청나게 필요할 것 같습니다. 일론 머스크가 왜 하필 우주냐에 대해서 그렇게 설명도 하긴 하는데요. 예. 그 외에도 사실 위성이 하는 역할이 무척 많이 있습니다. 예를 들어서 어, 위성으로 지구를 감시를 하면은 어떤 작물이 얼마만큼 잘 자라고 있는지를 실시간으로 파악할 수 있거든요. 아 그거예요? 그러면 돼요? 이제 예 어. 그러면 이제 예를 들어서 선물 투자하는 사람들은 올해 밀 선물 가격 이 어떻게 변할 것이다 이런 거 예상을 할 수가 있고 뭐좀 이렇, 이렇게 좀 사회를 쓰자면은. 어느 지역에서 식량이 어느 정도 부족하다는 걸 미리 알수 있기 때문에 그러네요. 그런 게 도움이 되기도 하고요. 네. 예를 들어서 지금도 쓰는 기술인데 어. 쇼핑몰의 외부 주차장을 차, 촬영을 해서 맞아, 어느 맞아. 지역이 경기가 얼마나 활성화돼 있다 이런 걸 실시간으로 측정을 해서.
1: 올마트가뭐 위성이 예. 옛날부터 뭐 10개씩 있고 그런 이유가 그런 네. 거네요.
7: 그런 것도 확인을 하고 네. 어, 또 이제 정유탑 그러니까 기름을 채워놓은 탑이 얼마나 차있는지를 그 그늘을 통해서, 탑의 그늘을 통해서 확인할 수 있거든요. 뭐 그런 걸 통해서 지금
9: 석유재고가 얼마나 쌓이고 있다 이런 것들을 확인을 해서 투자를 하는 네, 식으로. 네. 요거 하나 말씀드릴게요. 2021년 기준으로 지금 인공위성이 만 2천 개 정도가 지금 발사가 돼가지고 돌고 있어요. 그중에서 뭐 떨어진 것도 있겠죠. 만 2천 개? 근데 지금 음. 스페스 이 X에서 스타링크 프로젝트를 하는데 4만 2천 개 쏜답니다. <웃음> 스타링크 프로젝트를 그래서 전위성을다 연결하는 게 얘네 목표예요 이야. 그러니까 얼마나 많이 앞으로 쏠지. 멋지다. 그러면 한국도 여기에 이제 열심히 올라타야 되는 이제 그런 상황인 거죠. 이번에 그래서. 이제
7: 위성 8, 8개를 쏘는데 네. 스페이스 x 같은 경우 아까 스타링크 같은 경우는 한 번에 위성을 다 수십 개씩 싣고 가서 이렇게 그 덩어리로 거의 쏘는 그런 식으로 쏘거든요. 아니 근데
1: 거기는 네. 교통체증이 일어나가지고 막 서로 부딪히고 이런 일은 없습니까?
7: 예, 네. 그런 걸 이제 정밀하게 제어하는 기술이 있는 거죠. 살펴로. 아,
1: 또 예. 제어, 제어하는 기술이 네. 있다. 과학자들 정말 위대하고만요
9: 정치가 잘 못한 것 같아요. <웃음> <웃음> 과학자들 진짜 위대하네. 예,
1: 대단합니다. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강 시사 네 간호법 들로 산 의료계 갈등 계속 인터뷰하고 있는데요 지난 월요일은 간호법 관련해서 대한 간호협회 입장 들어봤고요 다른 입장 들어보겠습니다 대한 간호조무사협회 곽지연 회장 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 예
1: 네. 지금 재정을 반대하는데 이유가 네. 가장 큰 이유가 뭘까요
2: 네, 저희 간호중사 협회 입장으로서 반대하는 이유는 크게 두 가지로 볼수 있는데요. 첫 번째 지역사회라는 것입니다. 예. 네, 지금 현재 간호중사들이 간호사의 한세배 정도 숫자가 그 지역사회에서 근무하고 있습니다. 근 음. 네, 지역사회가 간호법이 이렇게 그대로 제정됐을 때는 간호중사들이 그곳에서 근무하는 그런 게 기준이 간호사, 그러니까 저희가 대학병원하고 병원급에서는 간호사 지도 감독을 받아야 되거든요. 예. 이제 간호법이 그대로 제정되면 똑같이 그 법이 제정이 그대로 적용이 되기 때문에 예. 장기 요양 기관에서 간호사 지도 감독을 받아야 됩니다. 아. 물론 당연히 간사 호 지도 반 감독 받는 건 너무나 당연한 건데 예. 장기 요양 기관에서는 간호 인력이 한명 또는 두 명밖에 필요하지 않기 때문에 아. 우선순위로 간호사를 채용하고 그다음 간호 조무사를 채용하다 보면 음. 간호 조무사가 일자리가 많이 이게 상실되는 거죠. 그러니까 아. 그런 것들에 대한 네, 우려가 있고요. 또두 번째는 예. 간호 조무사가 지금 현행 의료법에는 간호중사 그 시험에 응시하려고 하는 응시 자격이 네. 특성화고등학교에서 간호 관련 학을 공부한 자 또는 간호학원에서 그 일년 동안 뭐 실습과 이론을 이수한 자에게만 응시 자격을 주고 있거든요. 그런데 예. 어 이것이 의료법에는 이제 이거 의료법도 이게 잘못되어 있는 법인데 음. 그것들을 그대로 뭐 수정하거나 보완하지 않고 그대로 간호법으로 가져오는 것이 위헌이라고 생각합니다. 네. 예. 크게 두 가지로. 네.
3: 예.
1: 일자리 상실의 우려가 있다. 그러니까 무슨 요양병원이나 이런데 간호사를 우선 채용하지 간호조무사를 채용하겠느냐 어, 한두명 네. 만약에 네, 네. 채용을 한다면 그런 말씀이시고 네. 두번째는 응시 자격은 그러면 어떻게 고치는 게 맞다고 어, 보시는 거예요 간호조무사
2: 에대에서는네 저희가 그 2016년에서도 2016년에도 저희가 응시 자격을 이렇게 딱두 가지만 해놓은 거는 위헌 소지가 있다고 저희가 얘기를 하셨고요. 네. 그 저희가 지금 보면은 본인들에게 선택권이 저는 주어져야 된다고 생각합니다 간호전사가꼭 대학에서 배출돼야지만 뭐더뭐더 뭐더 역량이 음. 더 높고 이런 게 아니고 네. 본인들이 대학에서 공부하고 싶은 분또 학원에서 공부하고 싶은 사람 특성화 고등학교에서 공부하고 싶은 사람 네. 선택권이 주어져야 되는데 지금 현재는 대학에서 저희가 간호 뭐 실무과가 있다고 해드려도 거기서 공부한 사람들이 다시 간호조무사를 응시하려면 음. 말씀드린 대로 학원을 또 다시 다녀야 됩니다. 네, 그게 너무 부당한 거죠.
3: 아.
1: 불합리한 거죠. 네. 불합리하다. 네. 지금 저 간호조무사의 처우나 이런 거는 어느 정도인가요?
2: 아, 처우가 지금 이제. 그, 이제, 일차 의료기관, 대학병원급에서 병원급에서는 이제 노조도 있고, 어느 정도 예. 병원에 이제 규정된 것들이 있어서 좀 괜찮은데, 아마 국민이 아플 때 가장 먼저 만나는 그 동네 의원에서 간호종사가 70%, 80% 근무하고 있잖아요. 예. 그래서, 어, 물론 이제 병원마다 좀 차이가 있지만, 아주 좀 열악한, 네, 급여 환경을 갖고 있습니다. 네. 그것 또한 이제 저희가 앞으로, 협회에서 회원들을 위해서 저희가 개선해야 되는 음. 그것 중에 하나라고 생각합니다.
1: 간호조무사를 하다가 내가 더 네. 자격을 따고 싶다라고 해서 간호사가 되시는 분들도 많지 않을까요?
2: 네, 많이 있습니다. 그러면 현행은 네. 지금은 그 간호조무사 경력을 가지시고요. 네. 내가 편입을 하는 경우도 있고, 아니면 간호대로 아. 그냥 다시 입학해서 가는 경우.
1: 입학해서 가는 경우. 아, 네.
2: 네. 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 이제 늘 간호협회에서는 지금 간호조무사가 그 간호사가 음. 되기 위한 좀 편하게 간호사가 되기 위한 길을 학교를 열어주겠다. 간호 굳이 간호 종무 학과가 필요하겠느냐 이렇게 말씀을 하시는데요. 네. 그러면 이제 조금 약간 어좀 위험한 발언은 이시고요. 현재도 지금 말씀하신 것처럼 간호사가 되고 싶으면 저희가 편입을 하거나 네. 똑같이 간호 대학을 가면 됩니다. 저희 현장에 있는 분들 중에 대다수가. 100%가 다 간호사가 되고 싶지는 않습니다. 예. 우리나라 모든 간호인력이 간호사람, 간호사만으로 이루어질 수는 없지 않습니까? 예. 현장에 저도 그렇고 근무하고 있는 간호조무사는 간호조무사로도 국민들하고 만나는 게 굉장히 행복하고 만족합니다.
3: 예. 그문에
2: 간호사가 되고 싶은 생각이 없는데 그 음. 저희 보고 간호사가 되기 위한 길을 열어줄 테니 너희 학과는 필요 없다. 이렇게 말씀하시는 건 약간 맞지 않다고 생각합니다.
1: 그러면... 그, 그, 간호조무사협회에서는. 네. 이, 지금 현재 간호법에 어떤 조항을 바꾸면 동의하거나 뭐 이런 겁니까? 아니면 전체적으로 이법 자체가, 어, 있어서는 안 된다라고 생각하는 건가요?
2: 네, 저희가 간호법은, 이, 지금 말씀하신 것처럼 간호사법이 아니고 간호법이지 않습니까? 예. 네. 처음부터 여기에 간호법안의 대상자는 간호사, 간호종사입니다. 아. 당연히 두어 단체가 만나서 처음부터 법을 같이 저희가 제정하고 음. 어 필요한 것들을 제정했다고 하면 저희가 간호법을 찬성해야 되는 게 너무나 합당한데 예. 그렇지 않고 어느 한 간호법인데도 어 간호사만의 위안 이런 것들이 조항들로만 특히나 또 저희에 대한 위헌적인 요소 같은 것들이 들어있는 상태의 간호법안은 때 저희가 찬성을 할수 없고요. 또네 네, 지금으로서는 찬성할 수가 없을 것 같습니다. 그러나. 앞으로 저희가 또 여러 가지 또 해야 될 일들이 많이 있지 않습니까? 그래서 예. 저희는 저는 회장으로서 또 저희 협회는 늘 간호협회하고 대화하려고 지 열려 있습니다. 언제든지 예. 대화를 요청하시면 저희가 이렇게 대화해서 앞으로 향후 방안을 같이 논의할 계획을 가지고 있는데 대화가 쉽지가 않네요.
1: <웃음> 그래요? 그럼 네. 대통령이 지금 거부권을 행사해서 일단은 네. 뭐재유결은 안 되는 거니까 지금 네. 국회의원 숫자 네, 네. 그러면 새로 법을 만들 때는 이런 점을 우리 협회는 뭐좀 생각을 해줬으면 좋겠다 이런 것들이 있습니까?
2: 네, 어, 어떤 어 법이 제정된다고 했을 때는 네. 어느 한 집중을 위한 법이 아니고요 전체를. 우리가 같이 이렇게 좀 협력해서 우리 의료현장은 어느 한 직종뿐만 아니라 다 같이 협업해야지만 저희가 국민들한테 좋은 의료서비스, 간호서비스를 할수 있거든요. 네. 그게 아주 기본이 돼야 될것 같고요. 그다음에 이제 저희 협회 간호조무사 입장으로서는 학력에 대한 것들이 조금 이제 본인의 선택에 열릴 수 있어야 되겠죠. 그래서 지금 보시면... 저희가 간호조무사를 제외한 여러 직종 국가자격증의 모든 그~ 것들이 본인이 다 선택이 있습니다 아시겠지만 예. 사회복지사도 사이버로 또 취득할 수도 있고 그렇죠. 학교에서도 할 수도 있고 뭐 여러 방향이 있지 않습니까 평생교육원도 예. 있고 음. 그렇지만 그들이 사회복지사 (2급이라고) 해서 그들이 어디 취업을 했을 때 사이버라서 급여가 더 적고 뭐 이런 건 아니지 않고 그 자격으로 음. 저희가 인정받고 하는 거기 때문에 간호 조무사도 학교 뭐 특성화 고등학교 또 간호학원 본인의 국민이라면 누구나 기본으로 누릴 수 있는 기본권이 좀 보장되는 음. 이런 것들이 제일 우선순위 돼야 될것 같습니다.
1: 그러니까 그 의료법에도 네. 나와 있고 기존에 네. 그리고 간호법에 들어가 있는 이 고졸이라는 이 단어를
2: 네, 네. 그러면
1: 없애버리면 되는 거예요?
2: 네 그~ 뭐 특성화 고등학교 또는 간호학원 등이라는 말 하나만 붙이시면 등은 이제뭐 학교에서도 가능하고 뭐 평생교육에서도 아. 가능하고 다 이럴 수 있거든요 그래서 예. 등 자를 하나 넣은 걸 저희가 원래 사실은 있었습니다 예. 있었는데 어~ 이게 그 간호협회 전 그~ 회장님께서 국회의원으로 계실 때그등 자를 빼버리신 거죠.
3: 아, 그랬다. 그래서 저희가
2: 네, 그래서 실제는 어 전문 평택에 있는 국제대학교에서 간호실무학과가 열렸고요. 네, 음. 1학년, 2학년 다 배출이 됐고 또 우리가 일시적으로 커리큘럼 때문에 잠깐 중단한 사이에 그 이제 법을 네 제정을 하셨더라고요. 그 회사에서 국회 열리실 때.
1: 그러면 그 네. 지역사회 문구와 관련해서는 의협 쪽에서는 그 반대하잖아요. 네. 예 지역사회에서 개원을 할 가능성도 있다.
2: 아 그것은 이제 처음에 간호법이 제정될 때는 그런 우려가 있었는데요. 네. 지금 이제 뭐 물론 이제 지금 아니고 마지막에 이제 좀 이렇게 수정보완된 것에서는 그런 가능성은 전혀가 없고요. 네. 다만 이 지역사회에서 저희가 뭐 지금 간호협회에서는 뭐 간호돌봄 뭐 이렇게 돌봄을 하겠다고 말씀하시는데. 사실 저희는 간호인력하고 돌봄인력하고는 조금 이렇게 좀 차이가 있습니다. 돌봄인력은 아무래도 사회복지 측면이고 예. 저희는 간호 파트이기 때문에 지역사회가 간호사만이 할수 있는 마치 간호사만 있는 지역사회에서 국민들에게 할수 있게끔 이런 혼동을 주는 이런 문구는 조금 네 맞지 않기 때문에 지역사회를 라는 것은 아예 이제 삭제가 돼야 되는 게 맞는 것
3: 같습니다.
1: 지역사회는 아예 삭제가 되는 게 맞다. 그런데 간호조무사협회는 에 그런 식의 어떤 일자리가 늘어나는 것들 그런 돌봄센터 같은 것들이 많이 만들어지는 것은 찬성을 하실 것 같네요.
2: 네. 그런 차원에서는 찬성하지만 그 돌봄 음. 차원에서 간호조사또 간호사만의 그 일자리가 늘어나는 게아니고요 음. 우리나라 모든 보건 의료 인력들 있지 않습니까 인사도 예, 예. 있고 뭐 물리치료사도 있고 뭐 이런 보건 의료인들이 함께 공존할 수 있는 그런 일자리가 어~ 저희가 만들어져야지만 국민들에게 그~ 더 많은 서비스를 할 수가 있거든요 그렇기 때문에 예, 예, 어느 한 직종만 저희 간호사 간호조무사만을 위한 것은 아니라고 생각합니다
1: 간호법은 지금 간호사라는 직종만 너무
2: 법입니다 네,
1: 그들을 위한 법이다 이렇게 지금 주장을 하고 계시는 거죠
2: 뭐 아니라고 계속 그 간호협회에서는 말씀하지만 하나 문구 하나하나 다다 따져보면 간호사법이지 간호법은 아니라고 생각합니다
1: 여기까지 말씀 듣겠습니다 대한간호조무사협회 곽지연 회장이었습니다 고맙습니다 예. 어최경영의 최강시사 오늘은 여기까지고요 잠시 후 9시 10분에 이현주 전 의원 그리고 김종대 전 의원과 함께 이슈 오더독 열립니다 유튜브로 검색해서 들어오시면 되겠습니다 오늘은 여기까지 예최경영의 최강시사였습니다 고맙습니다